0: Freunde, da sind wir. Heute sehr gut gelaunt, Susi und Simon, obwohl er noch Husten hat. Äh, Susi, äh, halbe Reise durch Europa, auch hinter sich und an Ort und Stelle zum Podcast bereit. Heute zehn Minuten Verspätung, weil wir die Fragen und Beiträge noch alle lesen mussten und wir haben das diese Woche mal wieder etwas nach hinten geschoben, weil wir letzte Woche, da hat der gute XD12, unser Dominik, hatte einen langen Beitrag geschrieben, aber ungefähr zehn Minuten vor Start. Und da haben wir es dann gar nicht mehr gesehen. Und jetzt haben wir Susi. Wir beide haben vor allem uns das angeguckt. Bonn 17, XD12 schon wieder, der wieder da ist. Dann Primus Mi, lebendes Brian, der Papis. Hubi, ähm, nicht ganz so ausführlich, weil er morgen im Podcast mit dabei ist. Ähm, krass, oder? Was da steht. Also wir brauchen ja. wirklich gar nichts mehr machen irgendwann.
1: Ja, ja, das ist ähm, die Artikelform da schon und dann sprechen wir es nur noch ein.
0: Genau, wir müssen das nur noch absprechen. Wir treffen uns einfach dann um 13 Uhr, lesen ein bisschen vor und dann sind wir um 13.15 Uhr durch.
2: <lacht> und was macht der Briefkasten, Svenno? Hast du wieder Post bekommen?
0: Klar, Toni ist wieder mit dabei, Werde ich gleich sehen. Wir grüßen auch den Chat, äh, sind auch hier schon einige wieder aktiv und heiß und ich hoffe, ihr beide auch auf die... Äh, nicht, auf, den, auf die Rückrunde ist jetzt, ne, offiziell Rückrunde, nur ein Spiel hat noch gefehlt, wir hatten ja. so eine kleine Abstimmung noch, da äh, gehe ich auch gleich bei Leverkusen noch drauf ein, so ein bisschen, mal gucken, wen wir ihr wie da wir so genommen nicht, hättet. Wir sind übrigens ja,
1: nicht die einzigen, die eine Abstimmung hatten, ich kann ja, äh, da kommen wir aber nachher noch zu, wenn wir bei der Partie sind.
0: Okay, na gut. Ja, Simon, ich übergebe jetzt das dir das die Show, wie immer, du hast das Zepter in der Hand und führst uns heute durch und... Äh, Du darfst auch gerne ins Mikro mal, zwar da husten, du musst dich nicht.
2: Ja, ich probiere mich immer zu muten, aber manchmal schaffe ich es bestimmt nicht. Ja, du hast gerade so mit so einer guten Stimmung angefangen. Los geht's in die Rückrunde, wir starten hm. und haben alle Bock drauf. Und ich ähm, muss jetzt leider sagen, dass unsere erste Partie heute Mainz gegen Union ist. Und die, die, haben, die handeln mir ganz schnell ab, weil ich glaube, das wird eine... Gruselpartie, das ist das Duell der beiden Sorgenkinder zurzeit und Jonas Seidfischer. Allerdings haben sie in vier Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden geholt. Bei Mainz sieht es nicht ganz so gut aus. Mhm. Ich glaube, in dieser Partie wollen beide lieber mal nichts falsch machen und stehen hinten drin. Dementsprechend haben wir wenig zu gucken. Wie siehst du das?
0: Ich drücke mal drauf und sage dir, dass das wirklich was für Feinschmecker ist. Freitagabend übrigens. Genau, wir müssen das alle gucken. Oder ihr geht Freitagabend schön weg und holt euch da so, eine so einen Infekt wie wir. Und hummelt übrigens auch, ne? der liegt irgendwie auch total nieder. Aber wir konzentrieren uns mal auf die Partie. Ähm, beide haben so eine ähnliche Situation, so eine Gesamtsituation bezüglich des Trainers Trainerwechsels im Verlaufe der Hinrunde. Und dann auch irgendwie im Speziellen vergleichbar, weil beide nach vorne so harmlos sind. Also Mainz 17. nach XG-Wert und Union ist 15. Und... Ähm, so wollen auch beide noch was tun in der Offensive, also sowohl Mainz als auch Union suchen noch einen Stürmer. Ähm, ob sich dann viel da äh, am Spiel ändert, sei mal dahingestellt, aber zumindest erkennen die da Bedarf. Und dementsprechend ist die erste Devise für die Partie für uns, die liegt auch auf der Hand. Primus Mi und XD12 haben das auch sofort erkannt und die gleiche Idee gehabt wie ich in der Vorbereitung. Nämlich, äh, dass wir hier auf die defensiven Spieler gehen müssen. Klar kann man auch immer auf so ein Volland oder Gruder mal zocken. Vielleicht Hollerbach, auch wenn er von der Bank kommt wahrscheinlich. Aber das Spiel schreit ansonsten nach Defensive. Ansonsten beide Teams auch erstmal mit Dreierkette, also eher so in Richtung Spiegelung unterwegs. Und das wird deswegen allein schon äh, aus diesem Grund ein hartes Freitagsspiel. Ähm, Union jetzt übrigens auch mit Dreierkette aktiv durch Vogt. Man hat ja erst die Viererkette im Plan, aber jetzt hat man anscheinend doch auf die Dreierkette gesetzt oder setzt man. Vogt ist auf jeden Fall anscheinend der Mann zentral. Und dann muss man auf jeden Fall alle die Knoche besitzen, müssen mal gucken, was man mit dem macht, weil Duki kommt zurück und auf der Halbposition sehe ich Duki viel, viel stärker, kommt aber, wie gesagt, darauf an, wie fit er ist. Beide sind relativ gut bei offensiven Standards, das Problem ist aber, beide sind auch relativ gut im Verteidigen von Standards. Das spricht jetzt auch nochmal so ein bisschen für, also wenn man die Stärke des Gegners dann direkt abfängt, noch ein bisschen mehr für weniger Tore. Key-Duelle sind für mich... Wittmer und Wehne äh, gegen Gosens und Juranovic, weil beide halt einen starken Flügelfokus haben. Also das sind hier für mich ganz klar die Duelle. Wer hier gewinnt, der zieht es. Ähm, und jetzt ist die Frage, für wen entscheide ich mich, wenn das alles so ein bisschen in Richtung Torarmut aussieht. Ich habe ein bisschen mehr Mainz auf dem Zettel. Äh, die sind für mich ein bisschen taktisch ein bisschen weiter in der Entwicklung. So eine sehr variable Anlage. Da kommt es auch sehr zu Pass, dass Barrero wiederkommt in die Startelf. Der war noch so ein bisschen angeschlagen aus der Winterpause und der sollte jetzt eigentlich wieder in der Startelf stehen. Das ist ein super wichtiger Spieler, der auch wahrscheinlich dann im Sommer zu Benfica-Lissabon kommen wird. Ich glaube, das, glaub, das ist schon durch. Das ist schon durch. Genau, Also okay, alles klar. Dann streich ich mal das. Ich glaube, also der wechselt dann. Ähm, Mainz muss aber aufpassen. Einerseits, ähm, wenn das Pressing zu wild ist, also grundsätzlich, Union hat große Probleme mit Pressing, das hat XD12 auch erkannt, äh, unter anderem gegen Bochum hat das überhaupt nicht gut ausgesehen, was Union da gemacht hat und Mainz hat diese Anlage, aber das Problem ist, Mainz kann überdrehen, das hat man gegen Wolfsburg gesehen bei dem äh, Gegentor von Czerny, wenn du das Pressing zu brutal anlegst und du hast jemanden, der das aushebeln kann, dann ist die Abwehr ähm, steht hin und wieder mal blank und deswegen hier auf jeden Fall aufpassen, Mainz hat aber es für mich in der Hand und Mainz hat es insofern auch in der Hand, weil ich mich gefragt habe, wieso man so defensiv sich aufgestellt hat, gerade gegen Wolfsburg. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber das Gute ist, der Trainer hat es auch erkannt. Der hat gesagt, okay, wir müssen wieder einen mehr reinbringen mit Gruder in der Offensive und dann hinten wieder einen äh, löschen. Äh, das wird auch wichtig für die Partie, weil, wie gesagt, hier kommt es drauf an, wahrscheinlich wer das erste Tor macht und das könnte schon reichen. Beim Torwart-Duell habe ich ein bisschen Renno, ein bisschen mehr auf dem Zettel. Der hat auch im letzten Spieltag eine Topleistung gezeigt gegen ähm, Freiburg. Mein Game Changer ist Barrero, weil er einfach sehr, sehr wichtig ist. Der ist überall aktiv gegen den Ball im Zentrum. Der hilft sofort aus über die Flügel als Anspielstation, der gefällt mir richtig gut. Hier gibt es einen Unentschieden oder einen knappen, äh, knappen Mainz-Sieg und es gibt wenig Tore. Das ist die Analyse.
1: Mhm. Mhm. Ähm, da gehe ich auch erstmal mit äh, mit, den, äh, mit deinen Analysen. Ähm, meinem Eindruck nach ist Mainz als Mannschaft ähm, trotzdem eine, ist eine der Mannschaften, die. Schlechtere Ergebnis hat, als ich sie spielerisch auf dem Platz sehe. Was aber vor allem daran liegt, dass es sie mich wenigstens defensiv überzeugen, die meiste Zeit. Auch gegen Wolfsburg waren es ja wenige Situationen, die sie zugelassen haben. Nach vorne fehlt dann aber die äh, Kraft oder die, ähm, ja, dass sie das dann ausspielen können. Deswegen gehe ich auch weiter mit. Ich bin ja auch eher bei Mainz, weil die eine der Sachen relativ gut machen, eben die Defensive. Wenn sie dann zu Toren kommen wollen, das ist dann schwierig. Also äh, meine Empfehlung jetzt für, äh, dann für Freitagabend, äh, da ist, läuft im, der italienische Supercup um 20 Uhr Intergen Lazio. Das warte ist mal, game
0: Warte mal, es könnte was, es ist, ist eine Fake-Meldung, aber Mainz gegen Union könnte verlegt worden sein. Nee,
1: gerade, gerade, äh, gerade in Mainz, ja, also hier unten ne, in Hessen, äh, werden wir auch später noch kommen, da liegt auch relativ dick Schnee. Okay, um, also
0: xd12 schreibt es gleich, der ist ja gerade, der ist ja gut informiert. Ähm, wenn er uns nicht äh, verarschen will, dann nehmen wir das mal so mit. Also wird das verlegt, aber es ändert ja nichts an der Analyse zumindest. Ist abgesetzt. DFL okay. hat das gerade verkündet. Ähm, ja? Mainz
2: gegen, Mainz gegen Union, ja, dann ist Union ja jetzt äh, zwei Spiele hintereinander, ne?
1: Ja, ja, genau. Mein Wichtige Frage ist es jetzt, wenn wir schon direkt dabei sind, ähm, wie läuft das denn jetzt mit Kickbase? Ist dann Anstoß erst am Samstag?
0: Wahrscheinlich. Ja, übrigens, XD12 hat mir WhatsApp geschrieben. Das stimmt auf jeden Fall. Simon, du hast Ja, auch ich habe es auch gerade gesehen. Offizielle
1: ja. DFL-Verkündung.
0: Gut. Ähm, ja, gute Frage, die du gerade in den Raum stellst. Vielleicht weiß ja von euch jemand im Chat Bescheid. Dann werden wir es gleich noch... Äh übermitteln, aber Faber sagt auch, gut für die Deadline am Samstag 15.30 Uhr.
2: Und gut für den Freitagabend.
0: Gut für den Freitagabend, lass uns richtig Party machen. Simon, mit deinem Husten, wir gehen richtig ja, los.
2: Kannst ja nirgendwo hingehen, also ich habe jetzt seit zwei Wochen diesen Husten, ich glaube, ich bin auch nicht ansteckend, aber jeder dreht sich am um und ja, läuft der mich sieht oder hört. Ja Na gut. gut komm, nächste Partie, oder? Ja klar. Komm, Heidenheim gegen Wolfsburg, nächste Partie. Susi, ist deine. Warst du schon mal in Heidenheim?
1: Oh, du, ich weiß gar nicht, wo Heidenheim ist. Ich war ja. wörtlich da noch nie. Ich war übrigens auch noch nie bei Bayern oder bei Bayern 2. Ich auch nicht bei Bayern 2 und in Wolfsburg. Ach war und wo, nie. Auch und wo. Niemand. Niemand war in Wolfsburg. Das ist, die, das ist die wahre, falsche, nicht existierende Stadt. Was aber tatsächlich <lacht> existiert, ist jetzt dieses Matchup: Heidenheim gegen Wolfsburg. Ich drück mal und da haben wir auch in den äh, Kommentaren, die wir da gesehen haben, schon einige Leute, die da äh, darauf hingewiesen haben, was wir auch gesehen haben. Nämlich, dass äh, Heidenheim hier echt eine gute Chance hat. Also erstmal Und Partie. zwar über
0: ihre Standards.
1: Genau, äh, über Aktion. ihre Standards. Aber die haben insgesamt ja auch eine gute Form in den letzten vier äh, Partien äh, zehn von zwölf Punkten geholt. Mhm. Äh, das ist ziemlich stark, ähm, Beck wird jetzt wahrscheinlich auch wieder spielen, der ja auch noch seine Einwechslung äh, getroffen hat, der mhm. Gegenseite bei Wolfsburg fallen gleich zwei Mittelfeldspieler mit einer Gelbstere aus, Svanberg und Franks, das heißt Gerhard wird äh, höchstwahrscheinlich da spielen, ähm, gleichzeitig ist da auch die Frage, ob Lacroix zurückkommt und ob Rogerio wieder starten wird. Ähm, das ist ein bisschen überraschend, dass Rogerio da als Kandidat ist, weil gerade hat Wolfsburg auch die äh, Abstimmung zum Spieler der Hinrunde äh, durchgeführt und da hat äh, Cosa gewonnen. Ähm, ja, der äh, ist ein ganz wichtiger Spieler. Mit in seinen 213 Minuten hat er die wohl sehr überzeugt, die Fans. Nein, ähm, Spaß beiseite. Rogerio könnte da wieder reinkommen. Und du sagst auch schon eben, Svenno, Standards bei Heidenheim, ähm, absolute Stärke, elf Tore nach Standards während VfL Platz 14 im Verteidigen dieser ist. Money ähm, 96 weist auch darauf hin, dass äh, Heidenheim hier einen Punkt holen könnte. Ähm, oder mehr. Oder mehr. Also äh, du hast diese Standards über äh, Heidenheim. Dann auf der anderen Seite auch noch Umschaltmomente, die auch gut gegen Wolfsburg funktionieren können, haben wir schon angesprochen, dass die Offensive bei Heidenheim äh, auch individuell einfach gut ist. Also das Offensivtrio trio beste Kleindienst-Dingchi ist einfach ein starker das ist eine starke Offensivreihe. Ähm, zusätzlich, Heidenheim neigt ja dazu, Chaos auf dem Feld zu erzeugen. Und das ist ja die Spielidee mit so einer hohen Intensität, viel Laufleistung. Da sind sie ja auch äh, die Mannschaft mit der höchsten Laufleistung der Liga. Ein Chaos zu erzeugen und dann versuchen, aus diesen ja quasi unkontrollierbaren Aktionen zu Abschlüssen zu kommen. Auf der Gegenseite, Wolfsburg ist aber auch ein Team, was viel laufen kann. Sehr laufintensives Mannschaft selbst. Und eigentlich haben sie eine höhere individuelle Qualität, wenn man sich die komplette Mannschaft sich anguckt. Mhm. Die Frage ist dann, wie ist das Matchup hier für Wolfsburg? Weil eigentlich hat Wolfsburg Probleme gegen Mannschaften, wo sie den Ball haben. Also wo Wolfsburg den Ball hat, aufbauen muss. Und es fällt mir ein bisschen schwer jetzt vorherzusehen, ob Wolfsburg von dem Chaos, das Heidenheim provoziert, sogar profitieren kann Wolfsburg, weil sie dann nicht in diesen... Äh, Aufbau gezogen werden, in diesen Spielaufbau, den sie nicht können, den Kontrollierten. Mhm. Also das ist da auch, was da noch ein bisschen für Wolfsburg spricht. Sowieso auch, die haben vorne äh, gute Flügelspieler, Czerny, der sich immer mal wieder zeigt, jetzt auch letzte Woche mit dem Tor. Und auf der Gegenseite ist jetzt ja unklar noch genau, wer da startet, aber zum Beispiel ein Kraminski, den wir gerade noch vorhaben, na, haben, der hat einfach ein sehr, sehr hohes Tempo. Und das kann eine Chance sein gehen, die eher langsamen Heidenheimer-Verteidiger. Um, ein Spieler, der vielleicht auch wieder eine Rolle spielen könnte, ist Traoré. Ich weiß, Busch hat in letzter Zeit häufiger gespielt und es war auch eigentlich gesetzt, aber Traoré hat mehr Tempo als Busch und hat das auch vorher gut gemacht. Ganz vielleicht könnte das dann eine Option sein, aber trotzdem, ich erwarte hier eine umkämpfte Partie und die Standardstärke von Heidenheim als Vorteil am Ende. Mhm. Und äh, wenn VfL da was holt, dann, weil die effizienter sind in den letzten äh, Aktionen, in den Abschlussaktionen, da ist wer dann nämlich äh, mein... Eine Pick Heidenheim, aber Gamechanger Wind, weil diese Abschlussqualität es eben wieder ändern könnte. Da gehe ich auch übrigens mit Mani96 mit, der nach Wind gefragt hat. Wind sehe ich auch als einen Spieler, den
2: man eigentlich immer stellen kann. Ja, die beiden Standard-Gamechanger aus den jeweiligen Teams sind ja, ähm, kann man so sagen, vielleicht Beste und Arnold. Jedenfalls waren es letzte Woche. Ma
0: Maier und beide haben, haben
2: aber nur 70 Punkte letzte Woche geholt. Holen die diesmal mehr, Svenno? Auch wenn sie nicht deine Game Changer sind, falls sie es nicht sind.
0: Ja, weil Beste schießt, du wirst schon einen Standard irgendwie auf den Mann bringen mhm. und ähm, dann ist der Assist schon mit drin und dann passt das und mehr habe ich bei Heidenheim auch nicht und mehr brauchen die auch nicht. Und das reicht zum Remi, habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, das, was du gerade gefragt hast und was Lennart, äh, was Susi auch gesagt hat bezüglich Spielaufbau, das hat Wolfsburg nämlich genau erkannt. Arnold muss unter anderem deswegen nämlich mit rein. Jetzt kommt es aber genau zu Pass dass Heidenheim eben dieses Chaos veranstaltet und das, was man gar nicht unbedingt so machen muss, aus Wolfsburg-Sicht. Und das spricht aus dem Spiel ein bisschen mehr für Wolfsburg. Also über Standards natürlich Heidenheim vorne, aber aus dem Spiel so ein bisschen mehr Wolfsburg. Das liegt daran, dass man, wie gesagt, diesen Aufbau gestärkt hat mit Arnold und du jetzt dieses, diesen zweifachen An, dieses zweifache Angriffs äh, Modell fährst, weil über die Flügel zu wenig ging und dann unter anderem Czerny dort installiert ist und aus dem Zentrum dann Meyer so ein bisschen, das, der hat auch Mainz dann bestrafen können und der kann auch Heidenheim bestrafen, wenn die manchmal viel zu ungeordnet sind und gerade in dieser Kombination wie auch beim Tor gegen Mainz kann ich mir schon vorstellen, dass da wieder was geht und das war super wichtig, das war ein zartes Pflänzchen für Wolfsburg und für Kovac, aber man muss man musste das zweifach auffahren, man konnte das nicht ohne die Flügelspieler und ohne Aufbau so bestreiten und wenn man jetzt beides wirklich integriert, sehe ich bei Wolfsburg auf jeden Fall langfristig oder mittelfristig wieder ein bisschen mehr ähm, Durchschlagskraft nach vorne. Wind bleibt natürlich ebenfalls super gefährlich, deswegen hast du ihn als Gamechanger. Ich nehme Czerny, weil man bei Heidenheim häufig gesehen hat, dass die Außenverteidiger im 1 gegen 1 auch Schwächen haben und er hat einfach da seine große Stärke, nimmt jetzt einfach die Power mit aus der Vorbereitung und dem Tor von letzter Woche. Und deswegen ist er mein Game-Changer und insgesamt geht das unentschieden aus, weil die Standardstärke von Heidenheim bleibt halt bestehen und die Schwäche bei Wolfsburg.
2: Nice, nice, nice. Gut, nächste Partie. Klar. Ich äh, schließe mich dem an. Ich weiß nicht, ob es unentschieden ausgeht, aber ich glaube, jeder jede Spielausgang hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. mal. Okay. 33, 33, 33. Gut, Gladbach gegen Augsburg, unsere nächste Partie. Sven, du erstmal die Frage an dich, ist das überhaupt noch Plattbach oder ist das gar kein Plattbach mehr? Was die da in Gladbach abweisen, war jetzt ganz gut am Wochenende. Hm. Der Rückhalt Weigel fehlt, dein Liebling ist also nicht mit dabei. Dafür ist Kramer mal wieder drin, der kann die Position eigentlich auch spielen. Augsburg hat jetzt eine knappe Nummer gegen Leverkusen, aber dafür auch drei Niederlagen in den letzten vier Spielen und hat übrigens in der kompletten Hinrunde, darüber können wir jetzt sprechen, noch nicht einmal ein Spiel ohne ein Gegentor beendet. Das heißt, Gladbach sicher mindestens ein Tor nächstes Spiel und ähm, ist zu alter Stärke zurückgekommen?
0: Mm, unsicher. Bei Gladbach habe ich sehr, sehr viele Fragezeichen noch. Aber ähm, und zwar im doppelten Sinne, weil viele Spieler auf der Kippe stehen. und Also gegen Stuttgart, das hat schon perfekt gelegen. Wir hatten schon so ein bisschen im Hinterkopf. Wir hatten zwar mit einem Stuttgart-Sieg gerechnet, aber wir haben schon gesagt, Gladbach hat diese Anlagen, die Hoffenheim auch hat, die gegen Stuttgart dann gezeigt wurden. Und das läuft im Zweifel jetzt vielleicht auch ganz anders. Jetzt, Du hast ja schon gesagt, Weigel fällt aus, auf der anderen Seite fällt aber Dorsch aus. Also zweimal dieser Mittelfeldspieler, der so ein bisschen im Fokus ist. Ich weiß, Rex gibt es auch noch, aber ähm, da sind schon beide so ein bisschen geschwächt. Mal gucken, wie das aufgefangen wird. Vorteil Augsburg ist, dass man ausgeprägtes Flügelspiel hat, besonders mit den Außenverteidigern, die da aufrücken. Und Gladbach hat enorme Probleme mit den Schienenspielern, mit diesem Schienenspielermodell und hat da klare Anfälligkeiten, weil die häufig dann isoliert sind und alleine sind. Und ob Wöber spielt, das ist schon das erste Fragezeichen bei Gladbach, ist noch unklar. Friedrich hat sich zwar gut eingefunden, aber äh, mal gucken, wie das äh, verteidigt wird, wenn man ein bisschen mehr größeren Raum hat, hat Friedrich nämlich häufig Probleme. Und ähm, generell hat Gladbach klare Zugriffsschwächen in der Defensive, das ist auch bekannt. Und besonders Demirovic sollte man diesen Raum und Platz nicht geben, weil Augsburg hat nämlich eine Schwäche in der Offensive, nämlich das sind die offensiven 1 gegen 1-Situationen. Und gegen Gladbach ähm, hat man eventuell diese, wird diese Schwäche gar nicht so zum Tragen kommen. Und dann hat man einen Demirovic, der wirklich dieser Fixpunkt ist bei Augsburg und das Spiel da lenken kann. Vorteil Gladbach wäre, dass Augsburg ein enorm hohes Pressing spielt und Gladbach eigentlich genau darauf lauert. Natürlich kann man sagen, Stärke trifft aus Stärke und deswegen müssen wir mal gucken, wer sich da durchsetzt. Aber Gladbach ist zu Hause gut drauf und ich vermute, das äh, Augsburger Pressingshof ist eigentlich sehr, sehr gut, aber hin und wieder gibt es da die Schwächen und wer könnte das besser ausnutzen nutzen als Kornet, äh, dieses diese mann sozusagen auszuhebeln und dann wird das Spiel im Rücken der Augsburger viel zu schnell, besonders der Außenverteidiger. Da wird das Spiel nämlich häufig bei Gladbach breit gemacht, besonders mit Netz und Honorar. Die Schwäche hinten, aber die Stärke nach vorne und dementsprechend hat Gladbach hier alle Möglichkeiten, dieses, diese Grundformation von Augsburg und die Herangehensweise mehr oder weniger zu nutzen. Und dann gibt es noch einen Spieler, aber ein Fragezeichen bei Cornet auch wieder, also Wöber-Fragezeichen, Corne-Fragezeichen und dann tritt ein Spieler auf den Plan, der heißt Plea, der hat auch ein Fragezeichen, wäre aber der perfekte Spieler gegen diese 1 gegen 1 struktur gegen den Mann und kann hier der Unterschiedsspieler sein. Gerade über seine Steckpässe hat man jetzt auch letztes Wochenende wieder gesehen oder über Verlagerungen, die gegen Augsburg halt super funktionieren, weil das Spiel dann breit gemacht werden kann durch die hochrückenden Außenverteidiger. Der würde schon perfekt passen. Also ich hoffe, er spielt für Gladbach und für ein schönes Spiel. Weil im Gegensatz zu dem, der ersten Partie, die ich hatte, mit wenig Toren, habe ich hier viele Tore auf dem Zettel. Und du hast auch schon gesagt, die einen treffen sowieso. aber ich sage, die anderen treffen auch auf jeden Fall. Ich hoffe, alle von Gladbach spielen. Und dann ist es für mich ein Duell der Offensivmotoren, Player gegen ähm, Demirovic. Und wenn er fit ist, ist Player für mich hier so ein bisschen, hat er die Nase vorn und ist für mich der Gamechanger. Und dann gewinnt Gladbach das Ding auch. Aber es kann ein ganz wildes Spiel werden. Was für viele Tore spricht, ist auch unter anderem das wir hier eine doppelte Standardstärke bei beiden Vereinen haben in der Offensive, auf eine doppelte Standardschwäche bei beiden Vereinen. Das unterstreicht nochmal, dass ich hier viele Tore in den Spielphasen, also Standard und aus dem Spiel. Und dementsprechend freue ich mich auf diese Partie, weil es hier total wild zur Sache gehen wird. Wenn bei Gladbach alle spielen, holt sich Gladbach das Ding. So ein bisschen das Argument von Susi eben bei Wolfsburg mit der individuellen Qualität, die dann ein bisschen höher ist bei Gladbach im Vergleich zu Augsburg. Aber wenn die dann nicht spielen, hat Augsburg auch eine Chance. Die die feiten sich in jede Partie rein und Demirovic ist dann äh, womöglich dann doch der beste Spieler, wenn bei Gladbach alle ausfallen. Aber ich glaube sonst so ein bisschen mehr an das tandem kone player mhm. Gladbach zieht es.
1: Mhm. Das angeschlagene äh, Tandem. Ähm, die letzte Partie gegen Stuttgart kann man ja auch nicht ganz vergleichen. Gegen Stuttgart hatte Gladbach äh, knapp 30% Ballbesitz. Äh, äh, alleine die beiden Innenverteidiger von Stuttgart haben mehr Pässe an, äh, erfolgreiche Pässe gespielt als das ganze Gladbacher Team. Ähm, das erwarten wir jetzt nicht bei Augsburg. Und hier kommt dann auch wieder die Frage, äh, wie gut ist Gladbach, wenn die tatsächlich den Ball haben. Da sehe ich eigentlich eine Schwachstelle. Und äh, deswegen ist die Ausrichtung dieser Partie, ich vermute, das ist eine Partie, wo man nach fünf Minuten abschätzen kann, welche Richtung das geht. Und umso weniger Ballbesitz Gladbach hat, umso mehr sehe ich die in einer guten Position für diese Partie. Ähm... Und ich gehe aber auch damit hier mit, dass die Ausfälle hier einfach eine große Rolle spielen können. Glaube aber insgesamt wieder eine knappe Partie. Ich würde hier bei einem Managerspiel tatsächlich aus beiden Teams auch offensive mich trauen aufzustellen. Mhm. Jensen, gerade bei Augsburg auch noch interessant, weil er noch der Standardschütze ist. Yes. Und äh, ich gehe, wenn du schon mit Player gehst, dann gehe ich nämlich mit Demirovic gegen. Sehe ich ja auch wirklich als ein knappes Duell.
0: Und das ist leider, wenn jetzt auch der Spielstart auf 15.30 verlegt wurde und man viel einsehen kann, von der Partie leider nichts, weil das ist die Sonntagabendpartie 17.30 Uhr. und dementsprechend müssen wir da gambeln. Ja, Simon, ja. Wir, wir sind heute gut dabei, wir sind, wir sind top sind vorbereitet.
2: Ich, ich, ich habe ja gar keine Zeit, mich hier vorzubereiten genau. auf die Partien. Aber Weiter es, geht's. Wie geht das hier durch? Klar. Ein Träumchen, echt ein Träumchen. Ja, kommen wir mal zum ersten Derby an diesem Spieltag. Wir haben nämlich noch eins, ein paar Partien danach, aber jetzt kommt erstmal das Hessen-Derby, das heißt Darmstadt gegen Frankfurt. Und was soll ich da Großartiges dazu sagen, außer dass das ein Free-Win für Frankfurt werden wird und Kalajdzic seine erste Bude macht? Richtig?
1: Boah, das, ähm, das ist schon eine. Äh äh, ähm, mutige Aussage, ähm, vor allem angesichts dessen, dass äh, äh, Kalajdzic ja das Training unter der Woche abgebrochen hat, auch wenn es eine Warnung gab. Ne? Das ist ein bisschen angeschlagen, aber eigentlich erwarten wir, dass er spielt. Ähm, Generell erwarten wir auch die gleiche Startelf wie jetzt gegen den Leipzig, wie beim Sieg. Da möchte ich noch mal ganz besonders einen Kunku herausheben, der da eine sehr, sehr starke Leistung hatte. Ähm, nicht nur mit der Vorlage, sondern auch ein sehr starker Aktivposten war, auf der Gegenseite auch bei Darmstadt erwarten wir jetzt keine signifikanten Änderungen. Mhm. Die Stärke, die äh, Frankfurt auszeichnet diese Saison, oder eine der Stärken ist, dass sie es schaffen, zur Grundlinie durchzugehen und damit flanken, flanken seit kurzem, vor allem aber auch mit Rücklagen, also mit, rück-, mit flachen Rückpässen ähm, da zu Abschlusschancen zu kommen und Frankfurt als Team schafft es, Abläufe zu haben. Also, Frankfurt greift dich so an, dass du deine letzte Linie immer wieder anpassen musst und besonders gerne versucht Frankfurt, die gegnerischen Verteidiger, die gegnerischen Außenverteidiger in die Situation zu bringen, dass sie sowohl den Außenbahn als auch den Weg nach innen, also den Halbraum verteidigen müssen. Oh, das und ist ein so super herausgearbeitet. Geil. Kann nur, danke. Ein Spieler kann nur zwei Sachen, kann nicht zwei Sachen auf einmal verteidigen. Und Frankfurt produziert diese Situation. Mhm. Und hier haben wir dann nämlich ein gutes Match, dass man Darmstadt darüber knacken kann, über diese Außenverteidigerposition. Und gerade diese Seite jetzt mit Nkunku, der jetzt letzte Woche dann eine sehr starke Leistung gezeigt hat, ähm, finde ich hier interessant. Er ist ja nicht nur für seine Flanken gut. Auch ein super Dribblingsspieler, hat auch gegen Leipzig gezeigt, hat auch gegen Bayern gezeigt, also auch gegen die besten Teams der Liga oder einige der besten Teams der Liga sich da 1 zu 1 durchgesetzt. Und auch auf der Gegenseite, Ibimbe ist in der Entscheidungsfindung nicht immer so, trifft nicht immer die richtige Entscheidung, aber der hat auch sehr gute Anlagen, auch die Physis, den Antritt, da auch um 1 gegen eins durchzusetzen. Wenn man dann nicht äh, auch die Flanke auf Kalejic springt, trotzdem gute Nachrückbewegung von Knauf oder Pfannenbeck, die man auch flach finden kann zu Abschlüssen. Also hier hat Frankfurt klare Chancen, gegen Darmstadt den Weg zu tun. Ähm, aber Darmstadt ist halt kein Schalke. Die muss man immer ernst nehmen. Hm. Freiburg, äh, sorry, bei Frankfurt fehlen viele wichtige Spieler. Das hatte jetzt gegen Leipzig vielleicht noch nicht so viel Gewicht, weil das sowieso ja ein Sonderspiel ist. Es ist, interessiert mich jetzt, wie es ist, äh, wenn sie mehr Ballbesitz haben müssen, wenn sie mehr Spielanteile haben müssen. Das Fehlen von Mamouch Chaybi vorne, aber auch vor allem eben das Fehlen von Skiri Mittelfeld, der nicht mhm. nur Absicherung ist, sondern auch Taktgeber. Finden sie diese Lösung im eigenen Ballbesitz gegen Darmstadt, dann sehe ich Frankfurt hier vorne. Und auch wenn Frankfurt Probleme gehabt hatte gegen kleinere Teams, äh, da haben sie nämlich sehr oft Punkte liegen lassen ein kleines Robin-Hood-Syndrom, schlagen Bayern, schlagen Leipzig, lassen dann aber Punkte liegen gegen Köln, gegen ja. Werder, lassen jetzt auch vielleicht Punkte gegen Darmstadt liegen, ganz ausschließen möchte ich es nicht, trotzdem habe ich hier Frankfurt vorne, mein Game-Changer ist ein Kunko. also ein Kunko als game ist erlaubt, oder? Sonst hatten wir dafür immer eine Regel.
2: <lacht> nee, das geht noch. Aber ich finde es <lacht> verwunderlich, dass du jetzt, guck mal, die ganze Hinrunde ist schon vorbei und du benutzt immer noch Schalke als
0: Synonym. Das ist aber auch gewagt. Schalke hat echt Eindruck hinterlassen. Schalke ist an ja. unseren Herzen. Als Dortmunder ist, wäre ja Schalke schön in der ersten Liga, ne? aber das wird lange nicht passieren. Ähm, du hast es richtig gesagt, Darmstadt verkauft sich einfach richtig gut, oder ich habe zumindest aufgeschrieben, verkauft sich nicht schlecht. Wir warten die ganze Zeit noch auf Melem. der könnte früher zurück sein, als wir vorher dachten. Wieso verkauft dann,
2: sich Darmstadt gut? Die sind letzter, minus 24 Tore.
0: Ja, aber die sind bei jedem Spiel knapp dran, das ist halt nicht so, deswegen hat doch Susi genau richtig gesagt, das ist kein Schalke, die dann sechs kassieren, sondern Klar, haben sie jetzt gegen Dortmund 3 kassiert, aber das Spiel war auch knapper, als man... Als man
2: also nur, weil es noch irgendjemanden mal gab, der noch viel nein. schlechter war.
1: Nein, 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 es ist, es ist auch... Die sind Darmstadt, ja, immer Darmstadt, dran,
0: die sind immer eben. Sind,
1: sind auch dran, die sind Tabellenletzter, ja, mhm. aber mit einem Sieg sind sie, äh, also sie haben 10 Punkte, Köln hat 11, mhm. Mainz hat auch 11. Die sind dran. Das heißt, die sind tatsächlich auch dran, äh, die sind noch voll drin, in einer Kla äh, die Klasse auch zu halten.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Steigt Darmstadt ab? Haben wir ja, also letzte Woche? Steigt er dann trotzdem geilen. ab,
0: aber sind trotzdem, wir haben doch vom Snack der Liga immer gesprochen. Und Darmstadt ist kein Snack. Das ist auch für Frankfurt und die, die Zweifel, die da formuliert wurden, auch in, dem, in den Beiträgen, die dann gesagt haben, Frankfurt vielleicht gegen schwächere Gegner, ist vielleicht doch nicht so gut, dann also sie sind schon auch berechtigt. Ich habe trotzdem Frankfurt-Sieg auf dem Zettel. Ich finde das gut. Was lachst du? Er hat gerade geschrieben, Absteiger der Herz. Das genau, nicht das war super. Ähm, äh, Susi, du hast das schön beschrieben bezüglich der Bewegung da über außen. Ähm, ich habe nämlich Ebimbe als meinen Gamechanger, deswegen musste ich eben auch reinschreien, dass ich das so cool fand von dir, weil ich das Gefühl nämlich ebenfalls so herausgearbeitet habe. Du hast aber noch viel präziser formuliert. Ähm, die Räume gegen Darmstadt, vertikal zu bespielen, sind einfach viel zu groß. Das ist mit Abstand die schlechteste Mannschaft in dem Bereich. Dortmund hat das dann im Endeffekt dann auch genutzt. Und Ebimbe ist für mich einfach der Kandidat, der diesen Speed aufbringt. Du hast es ja eben auch ebenfalls so formuliert. Dann hast du von den Ausfällen gesprochen bei Frankfurt. Ja, die wiegen schwer, aber ich glaube, Götze kann dieser Taktgeber gegen Darmstadt sein, der Skiri sonst ist. Und im Abfang ist Larsson der, der das übernimmt. Ich glaube, das ist ein cooles Tandem gerade, dass Skiri so ein bisschen abfängt. Und der Papis hat es gut formuliert. Ich glaube, es ist eher wichtig oder schlecht für Frankfurt, dass Marmusch ausfällt, weil diese Vertikalen Bewegungen, an denen ich eben gesprochen habe, die hätte er viel mehr als jemand wie Kalajdzic natürlich. Und mal deine Eingangsfrage oder deine These war, Kalajdzic trifft, habe ich noch ein großes Fragezeichen, ob das so klappt. Auch mit Kunku, der hat diese Trademark-Flanken, also der bringt die immer durch verschiedene Spieler, aber eher flach durch und das war so ein bisschen so ein Beispiel, wie er es gegen Leipzig getan hat. Und das war richtig stark. Aber das kann der sehr, sehr gut. Und vielleicht ist dann wieder jemand da wie Knauf. Und mal gucken, ob dieser Kaleitsch Kopfball ähm, überhaupt irgendwie zum Tragen kommt noch. Oder ob er eher spielerisch noch so ein bisschen ähm, eingebunden wird. Es könnte ja auch immer noch ein Neuer kommen bei Frankfurt. Ich weiß nicht, ob im Winter oder im Sommer. Aber ja, mal gucken bei Kaleitsch. Ansonsten... Knapper Sieg, Frankfurt es ist trotzdem Derby und deswegen kann auch immer alles passieren. Susi, du hast gesagt, du schließt es nicht aus, dass Darmstadt was holt zu Hause. Da schließe ich mich an. Aber sonst würde ich eher auf Frankfurt gehen.
2: Perfekt. Simon, wieder ja, grün. Eins, zwei, drei, vier, viermal Grün in Folge. Wir ziehen das durch. Jetzt haben wenn's wir noch das jetzt, nächste Grün. Ja, ja wir
1: haben, wenn es viermal Grün jetzt war und noch nicht einmal rot, dann wird das ja ein gutes Zeichen sein für die nächste Partie, oder?
2: Ein gutes Zeichen für wen ist die Frage. Also im Derby ist natürlich mal alles offen. Das hier ist kein Derby, Bayern gegen Bremen, aber ein absoluter Klassiker. Es gab kein Spiel in der Bundesliga, das häufiger gespielt worden ist als Bayern gegen Bremen. Problem ist, Bremen war das letzte Mal 2008 geworden. Ich kann mich da jetzt nicht mehr so dran, dran erinnern. Susi wahrscheinlich. du Zwei, glaube ich. Noch. Hattest du da
0: schon Husten 2008?
2: <lacht> äh. Nee. <lacht> Welche Spieler mal bei, von Bayern mal bei Bremen gespielt haben, ist mir diesmal völlig egal, denn das ist auch eine glasklare Nummer hier. Das holen die Bayern leider. Bremen ist das schwächste Auswärtsteam, müssen jetzt in München ran und haben noch kein Spiel auswärts gewonnen. Wie soll das nur funktionieren, Nur.
0: Diego hat Kahn damals zerstört, merkt gerade das Leben des Brian an, der sich, glaube ich, auch die Partie gegriffen hat, aber da hat er sich natürlich eine einfache genommen. Aber nichtsdestotrotz hat er das gut beschrieben. Wir stellen alle auf bei Bayern. Wir stellen auch die Spieler von der Bank auf, unter anderem Tell oder so. Nehmt die ruhig alle. Bayern hat einen Trainingslager-Push. Die Alternative wäre, dass man jetzt einen Kälteschock bekommt, weil man hat, glaube ich, 20 Grad mehr in Portugal. Und dementsprechend vielleicht zu kalt, aber ich sage nein, weil... Werder bleibt ohne Duxch gar keine Hoffnung. Der fehlt ja und da hätte ich vielleicht so ein bisschen noch was erwartet, wenn der gespielt hätte, weil der häufig dann auch im Umschalten nach vorne so zwei, drei Ideen hat, aber die fehlen jetzt ja auch. Man hat sich aus Werder-Sicht so ein bisschen stabilisiert innerhalb der Hinrunde in der Verteidigung. Das hat mir gut gefallen, aber trotzdem reicht das halt gegen Bayern nicht. Wir stellen keinen Bremer am Ende, auch wenn Bayern gegen Hoffenheim so eine Phase hat, an die wir uns erinnern können, wenn ihr alle Freitag geguckt habt, da haben die schon deutlich geschwommen. Da hat man schon gemerkt, dass Keben gefehlt hat. Und man konnte sich glücklich schätzen, dass Neuer dabei war, der einfach immer noch ein, einfach der beste Torhüter in Deutschland ist, auch in der Bundesliga. Das ist halt einfach so. Und dementsprechend, Werder keine Chance. Klarer Sieg für Bayern. Mein Gamechanger ist Sané. Werder Bremen hat, ist, top, ist, ist Flop 5 gegen Schnittstellenbewegungen. Ich hatte das bei Darmstadt eben schon formuliert bezüglich der vertikalen Räume. Werder hat sich da... Nach vorne gearbeitet ist aber leider immer noch unter den schlechtesten Fünf. Und das würde zu Sané super gut passen. Und bei Bayern bin ich insgesamt gespannt, ob man den nächsten Schritt gehen kann. Besonders in Persona von Musiala. Das Freispielen im Zentrum hat mir phasenweise gegen Hoffenheim ganz gut gefallen. Da hat man so ein paar Mechanismen anscheinend einstudiert. Das war aber besonders auch federführend durch Guerrero, der wahrscheinlich jetzt eher nicht spielt. Ich vermute, Leon wird spielen und ähm, man muss das aber mal beobachten, wenn man dieses spielerische Element braucht aus dem Zentrum und da hat man so ein paar Mechanismen eventuell einstudiert, vielleicht im Trainingslager jetzt noch mehr, vielleicht werden wir das immer noch mehr sehen, weil dann wird Musiala noch mehr scheinen auch und der kann eine gute Rückrunde spielen. In der Hinrunde war er ein bisschen unter Wert geschlagen für mich, aber das System ist auch so angelegt, weil Kane einfach so dominant ist von vorne und Kimmich so von hinten, dass Musiala vielleicht so ein bisschen verloren ist, aber wenn man... Den noch als drittes Element mit dazu bekommt. Und wie gesagt, ich habe da so zwei, drei Abläufe gesehen, die mir gut gefallen haben. Mal gucken, ob das sich gegen Werder jetzt verfestigt oder aus dem Trainingslager Bayern gewinnt das hier ganz locker. Ja,
1: also vielleicht geht Neuer ja noch Skifahren, bevor das, die Partie stattfindet. Na ja, oh ich sehe hier auch als Werder-Fan äh, es sehr schwierig an. Ähm, ich rechne hier mit keinen Punkten. Ähm, ich glaube, sowohl Goretzka als auch Guerrero haben beide ihre. Hätten beide einen Platz, können beide einen Platz finden. Goretzka ist größer, was tatsächlich bei Befreiungsschlägen, bei langen Pässen etc. eine wichtige Rolle spielt, auch wenn das ein bisschen weniger geworden ist bei Werder. Guerrero halt diese klare Ballkontrolle, Spielkontrolle. Beide Spieler, weder Goretzka noch Guerrero, sind ja für primär dafür, dass sie ja so viel alleine absichern können, äh, auf Horizontalen des Feldes bekannt. Deswegen glaube ich, dass Guerrero gar nicht so ein starkes Downgrade defensiv ist. Denn du kannst kein Gegentor kassieren, wenn du den Ball hast. Mhm. Geht ein bisschen in diese Richtung. Aber das ist nur eher zur Frage, wer spielt. Und äh, ja,
2: klarer Bayern-Sieg. Ähm, ich hoffe nicht, aber... Haut mal noch mal eure zwei Game oder euren Game Changer raus, ganz konkret. Ich habe jetzt im ich Chat ganz oft Coman, Sane gelesen. Sané ich habe aber von euch ganz oft Goretzka und Guero gelesen.
1: Ich, ich habe es nur, nur erklärt. Game Changer, Coman, Sané. Geschwindigkeit gegen unsere Kette ist richtig doof.
0: Hm. Ich habe ja einen Sané genommen. Lostrian sagt, Sané und Coman werden mit der Geschwindigkeit so zerstören. Und xd 12 sagt auch, Coman wird ein geiles Spiel haben.
2: Na dann ja, in der Partie, wo Dux fehlt, wird es wohl nichts zu holen geben, danach ist er wieder mit dabei, eigentlich ganz gutes Spiel ausgesucht. Nächstes Derby, Derby-Time, das zweite Derby heute, das Baden-Derby kommt jetzt. Ist das ein Derby? Ja klar, ist das ein Derby, okay. das ist doch regional irgendwie definiert, oder? Und beide in Baden, kann man das schon so ja, nennen, glaube ich. Ja, hat auch eine lange
1: Tradition. Ja, ja. ja.
2: 1899. Ja, wenn Bremen mal gegen Bremerhaven spielt, ist es auch ein Derby, Lennart. Na, äh, Susi. Ja, komm, lass mich mal weiter hier im Text. Also das Baden-Derby. Freiburg gegen Hoffenheim. Gegen Union war im Freiburger Stadion wohl richtig miese Stimmung. Ein Kumpel war da und hat sich bei minus zwei Grad einen müden 0-0-Kick angeguckt. Da war wohl nicht so viel los. Ähm, hoffentlich wird das jetzt besser. Mal gucken. Hoffenheim spielt jetzt mit einer Dreierkette neuerdings und Grilic ist der zentrale Spieler da, das, das riecht oder das schreit doch nach 1000 Millionen Rohpunkten für Grilic, ist wieder weg das Rohpunkte-Monster, dazu sind Bayer und Bebu Kandidaten für vorne und meine Frage an dich ist erstmal, fallen hier mehr als vier Tore im Derby?
1: Boah, das äh, würde ich erstmal sagen nein, weil Freiburg ist eine Mannschaft einfach, die defensiv auch sehr sehr stark ist, ähm, ich glaube auch, dass wir bei dieser Partie nicht die sieben Minuten kriegen, du kannst trotzdem drauf drücken. Freiburg, ja, Warte. wenn er nicht aufdrückt,
2: dann kriegen wir nie die sieben Minuten. <lacht> <lacht>
1: Aber erstmal äh, eine kleine Hiob-Botschaft für Freiburg. Äh, Linhard äh, fällt aus, er muss sich einer Leisten-OP unterziehen. Oui. Das heißt, er wird dann auch mehr als diese eine Partie fehlen. Das ist eine äh, Schwächung. Um, Höfler kommt zurück nach seiner zweiten Rotsperre, oder war es diesmal eine Gelbsperre, nach seiner äh, wöchentlich, äh, zweiwöchentlichen Sperrezeit. Entspannter Job, Höfler alle zwei Wochen gefühlt, äh, hat er mal eine Woche Pause. Kommt wieder zu, kommt wieder rein in diese Partie. Ähm, auf der Gegenseite äh, fällt auch Prömel aus wegen der gelb-roten Karte. Tomuchu könnte da wieder spielen oder diese, diese Position dann besetzen. Vorne genau ist noch die Frage, Bayer oder Bebu, auch Bülter, Sko, sind äh, nicht ganz klar, wer da startet. Aber als Spielertypen ähneln die sich und führt dann jetzt für die... Ja, für die, wie wir über die Partie reden, glaube ich nicht so einen großen Unterschied machen. Interessant ist, dass Freiburg in letzter Zeit sich defensiv stabilisiert hat, vier der fünf letzten äh, Ligaspiele zu null, nur gegen Heidenheim Tore kassiert und auf der anderen Seite Hoffenheim einfach schon die ganze Saison sehr schwankende Leistung, wo zuletzt das Abschlussglück gefehlt hat, vor allem in der, äh, in der Person von Bayer, der jetzt, glaube ich, seit neun Spielen kein Tor mehr geschossen hat, obwohl hm. er Chancen hat, obwohl die Abschlussqualität auch gut ist. Es ist manchmal auch so eine kleine Kopfsache vielleicht dann. Ähm, vorne habe ich bei dieser Partie aber Freiburg, die eben aus dieser defensiven Stabilität kommen, Heimspiel. Interessant auch, dass man Hoffenheim gut über die Flügel attackieren kann und Freiburg da eben eine Stärke hat. Allen voran Salai, ähm, der da ein interessanter Kandidat ist. XC12 hatte das dann auch erwähnt, dass man immer wieder in diesen Zwischenraum zwischen dem Ringback, dem offensiven Ringback auf der Seite Bülter und einem soki der nach vorne verteidigen und nach außen verteidigen muss, mhm. reinstoßen kann. Und Salai ist auch mit der Mann dafür. Um Im Hinspiel Sache hat er das
0: auch gut gemacht.
1: Im Hinspiel hat er das gemacht. Die ganze Saison schon äh, auffällig, viele Abschlüsse, 2,383 Abschlüsse pro Spiel, 1,3 Schuss verlagen. Das sind gute Werte für einen Offensivspieler, wo leider noch die, das Endprodukt in gewisser Weise fehlt, also Tore, Vorlagen dann zu den Toren. Aber das ist dann auch ein Freiburger Problem generell. Trotzdem gutes Matchup hier für Salahi auf der Seite. Dazu auch noch Standards bei Freiburg. Die sind bei Standards übermäßig gefährlich für jeden Standard, den sie haben. Es spielen sich aber ein bisschen weniger Standards als der Schnitt. Mhm. Im Unterschied äh, sieht man dann... Hoffenheim Freiburg... aber nicht so
0: gut. Ja, genau. Ja.
1: Hoffenheim verteidigt das nicht so gut. Äh, während bei Freiburg jede vierte Standardsituation oder vierte, jeder vierte Abschluss einer Standardsituation eine Großchance ist, das ist ein ziemlich starker Wert. Aber auch Hoffenheim hat hier definitiv äh, einen Shot. Das ist eher eine, auch eher eine knappere Partie. Das Umschaltspiel von Hoffenheim kann wieder zum Tragen kommen gegen die Freiburger die zwar defensiv eigentlich kompakt stehen, aber in dieser Saison anfälliger sind gegen Konter als in den letzten Saisons, was eine Auffälligkeit ist. Hängt vielleicht auch mit damit zusammen, dass die Spieler in der Defensive lange gebraucht haben, sich zu finden. Ist ja auch nicht die Top-Besetzung. Gulde, Markenengo spielen ja beide deswegen da, weil ihre jeweiligen äh, Spieler, die vor ihnen stehen, verletzt sind. Eine der Chancen, die dann Hoffenheim haben kann, zusätzlich, Hoffenheim greift vorne sehr, sehr breit an. Verwenden dann auch die komplette Breite des Feldes mit beiden Wingbacks. Und als mit einer Viererkette, wie Freiburg sie, mom, wie wir sie bei Freiburg momentan erwarten, ist es schwer, das komplett zu verteidigen. Da dann dann muss Freiburg auf eine Seite verschieben. Und dann kannst du Seitenverlagerungen auf, die an, äh, auf den anderen Wingbacks spielen. Entweder, dass er eine Reingabe machen kann oder dass er selbst einen Abschluss suchen kann. Also, da hat Hoffenheim auch eine der Möglichkeiten, Freiburg weh zu tun. Generell ja aber auch, wie wir schon eben beim Beispiel angesprochen haben, Hoffenheim eine Mannschaft ist, die immer wieder gefährlich ist, gegen fast jedes Team. Es sind die Schwankungen, die bei Hoffenheim das Problem sind für diese, in dieser Saison. Deswegen, ich erwarte hier ein enges Spiel, kleiner Vorteil Freiburg. Wenn ich mich festlegen würde, gehe ich aber auf ein Unentschieden. Und mein Gamechanger wäre hier für mich Ginter-Kabak, weil die Kombination aus Standards plus kriegen sie verteidigt, was die anderen, äh, was die anderen können. Mhm. Ist, sind das
0: meine Gamechanger-Kombo, aber eher Unentschieden. Ich bin über einem knappen Sieg für Freiburg. Du hast ähm, genau die Punkte auch notiert äh, oder schon gesagt, die ich hier notiert hatte. Ähm, Freiburg sehr variabel übrigens in der Grundformation mit 4-3 ähm, hinten. Da muss man immer gucken, das macht man situativ ganz cool, dass so, ein, so eine Erweiterung in dieser Saison die Streich eingeführt hat, gefällt mir richtig gut. Du hast die Probleme beim Konter schon beschrieben bei Freiburg. Da habe ich deswegen äh, geschrieben, Bayers Chance versus Freiburg, weil Bayer jetzt so lange schon auf dem Trockenen liegt. Ansonsten wird es nämlich schwer, habe ich notiert. Ähm, aber auch Freiburg braucht diesen Killerinstinkt vorne. Das hat mir gegen Union nicht so ganz gefallen. Äh, Gregoritsch muss da in Fahrt kommen. Ansonsten ähm, gefallen mir die gegenläufigen Flankenbewegungen richtig gut. Aus der Halbposition Grifo, Scholloy, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, immer wieder. Und da hat man gut, gute Chancen sich herausgearbeitet in den letzten Spielen. Das macht Freiburg als eine der einzigen Mannschaften eigentlich so in der Liga und das ist für mich eine der Möglichkeiten, eine der besten Möglichkeiten für mich gerade zum Tor zu kommen in der Bundesliga mit diesen gegenläufigen Flankenbewegungen mit dem anderen Fuß aus dem Halbfeld zu schlagen und das gefällt mir richtig gut. Hoffenheim hat da mega Probleme, nicht nur bei den Standards, sondern auch aus dem Spiel, deswegen habe ich hier Freiburg auch ein bisschen mehr auf dem Zettel und unter anderem Gregoritsch. Bei Hoffmann gefällt mir unter anderem auch nicht, dass diese Abwehrsituation total unklar ist. Jetzt fehlt ja auch noch Prömel, dann ist wieder unsicher, ob Grilic doch wieder nach vorne muss. Und man holt sich auch nicht umsonst wahrscheinlich noch einen linken Flügelspieler, also einen Schienenspieler wahrscheinlich, hier aus äh, Lissabon, Juracek, glaube ich. Und dementsprechend ist äh, Scholloy auch mein ein Gamechanger. Du hast nämlich genau diese Bewegung auch schon formuliert, äh, Susi, bezüglich äh, Soki und dann mit dem Schienenspieler, ob es das oder Sko ist, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, man holt ja nicht aus Spaß ein, weil man dann eine Schwachstelle erkannt hat. Und das könnte Schalke nutzen, wie im Hinspiel. Für mich ist knapp Freiburg vorne. Das ist übrigens
1: äh, das mit Bayer, das neu noch mal äh, festzulegen. Also er underperformed äh, seine Expected Goals, aber die, er verbessert die Abschlüsse. Also das ist teilweise auch einfach, weil die Keeper Game ihn gut halten. Also er Kriegt Neue die super gehalten. Genau. Genau, das sind eben diese Situationen. Er kriegt den Ball aus Tor, er kriegt den Ball auch unter Druck aus Tor, und noch ein äh, gefährliches äh, Eck in des Tores. Das kann sich eher normalisieren. Gut,
2: Simon? Ja, ich warte doch schon die ganze Zeit auf diese Partie. Ich will es doch einfach wissen, was du mir dazu sagst. Nämlich Köln gegen Dortmund, wie war es Sancho?
0: War ganz gut, aber nicht durchdrehen. Äh, bevor die Meldung heute kam, ich drücke schon mal drauf. Es wird um uns hier, das ist erst die erste rote Partie, kann ich schon versprechen. <lacht> ähm,
2: Dann lass ich mal die Einleitung weg.
0: Ähm, ich hatte schon vorher notiert, Sancho, da wird, also wer, wer das Spiel gesehen hat und wer ihn gesehen hat in seinen Bewegungen, man merkt ganz klar, da, er ist noch sehr rusty. Und ähm, den sollte man behutsam aufbauen, genauso wie es jetzt bei uns auch in der Meldung stand. Hat mich überhaupt nicht ähm, verwundert, weil vielfach kolportiert wurde, dass wird Startelf spielen, sehe ich nicht. Ich würde äh, ihn definitiv von der Bank bringen. Aber wir gehen mal hier der Reihe nach. Ähm, auf den ersten Blick bei Köln hat man für mich eine Kehrtwende betrieben bezüglich Pressing vorne drauf gehen. Man will jetzt irgendwie anscheinend die Kräfte zielführender einsetzen und irgendwie mehr haushalten. Und meine ähm, äh, Schlussfolgerung daraus ist, ist, so geht es dann äh, gut ausgeruht in Liga 2. Ich vermute, es ist kaum zu schaffen, aus, diesem, aus der, diesem ersten Modell mit Baumgart jetzt komplett diese Kehrtwende zu betreiben und es ganz anders zu versuchen und dann noch tiefer zu stehen und noch mehr Raum covern zu müssen, nach vorne zu kommen, sehe ich nicht. Vor allem, weil Selke jetzt noch ausfällt und Waldschmidt on top. Gute Nacht, FC steht hier. Also liegt es bei uns, also bei Dortmund, schießen wir ein Tor, gewinnen wir auch. Warum das aber kein Selbstläufer wird, erkläre ich euch ganz kurz. Gegen Darmstadt hat man auch schon wieder gesehen, dass wir weiterhin keinen Plan haben, wenig Bewegung im Zentrum, im Aufbau. Weiß ich nicht, wieso wieso man das irgendwie nicht hinbekommt. Ähm, man hat so ein riesiges Vakuum, keine Abläufe im Zentrum, gefällt mir überhaupt nicht. Und ähm, ist deswegen, deswegen wird es gegen jeden Gegner schwer, auch gegen Darmstadt. Das sieht zwar auf dem Papier mit einem 3-0 sehr souverän aus, aber im Endeffekt war das sehr viel Krampf war da sehr viel Krampf dabei ähm, mir gefällt auch Füllkrug immer weniger äh, vorne drin das liegt aber nicht nur an, an ihm sondern irgendwie wird er nicht richtig eingebunden ich muss mir das also ich habe ich, ich gucke ja jedes Spiel aber ich weiß ich komme noch nicht genau dahinter wieso das noch nicht so richtig greift aber seine Stärken kann man irgendwie nicht so richtig einsetzen und mein Tipp ist deswegen mal Mukoko im Auge zu behalten und nicht nicht weil er Füllkrug ersetzt aber weil er einfach reinkommen kann hinten raus und genau explosiv wie gegen Darmstadt auch zu Abschlüssen kommen kann. Diese Explosivität im Strafraum hat er halt. Und die hat Füllkrug nicht. Und vielleicht braucht die Dortmund gerade besonders hinten raus, wenn es dann enger wird. Und dementsprechend könnte er die Manager froh machen. Ähm, dann gab es eine Frage, die ich auch privat bekommen habe, aber auch vielfach gelesen. Was ist mit der Situation über die Flügel? Was mit Malen und so weiter? Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, Euphorie bei Jaden, ja klar, ich habe ihn mir übrigens auch gezogen. Aber 27 Millionen ungefähr. Also 27
1: Millionen, was haben denn alle bei dir geschlafen?
2: Hey, das ist so Standardgespräch ah, über Kickbase, ne? egal welche Zahl du jetzt gerade gesagt hättest, irgendjemand hätte gesagt, war es so viel, war es so wenig, du ja, dann in der Einser Liga oder in einer 100er Liga. Genau, kommt völlig darauf selbe. an, danke Simon,
0: dass du das <lacht> nochmal einordnest, ähm, weil die bei uns halt auch Ahnung haben, Susi, wir sind nicht umsonst Liga 1. Ähm, <lacht> zu viel würde ich da auch nicht drüber gehen. Wie gesagt, ähm, Euphorie schön und gut, aber man hat auch klar gesehen, dass der definitiv noch hinten dran ist, ähm, mental, physisch, da muss noch einiges kommen und deswegen, ich kann nur empfehlen, ihn nicht in die Startelf zu schicken. Ähm, man hat aber auch trotzdem ganz klar gesehen, wer in Malen dann über außen kommt, der fühlt sich ganz klar zentral wohler und kann da seine äh, Akzente setzen, dann auch in Kombination mit Sancho. Das macht das Zentrum dann natürlich noch dichter, das ist mir auch klar, dass es dann... Ähm, da ist dann die Frage, Rayner soll ja auch noch verkauft werden. Also einer, der dann mehr im Zentrum rumturnt, heißt einer weniger, heißt ein Platz weniger dann wiederum. Und über Außen hat man dann Jaden dann lang, mittelfristig, langfristig und Jamie Bino Gittens, über den, wie gesagt, auch viel gefragt wurde. Der sollte erstmal bleiben, weil man diese zwei Außenspieler gegen solche Gegner, besonders wie Köln, sehr gut gebrauchen kann. Dann wurde ich auch von Jan, oder wurden wir gefragt, bezüglich der Connection mit Marco Reus und Jaden Sancho, man hat bei Sancho eine Sache gemerkt, egal wie rusty er ist oder wie unfit erstmal noch oder wie viel Spielpraxis ihm noch fehlt, aber dieser Touch und diese Entscheidungsfindung, das hat Reus auch im Interview nach dem Spiel sehr, sehr gut beschrieben, die ist wirklich einmalig und wenn die sich sehr, sehr gut kennen und mögen, dann wird Reus davon auch profitieren und ich kann mir so eine Kombi von der Bank dann in der 60. vielleicht ist gegen Köln dann auch knapp vorstellen und dann reißen die das Ding rum, also Simon, dann Marco, kann durch Jaden Sancho dann auch wieder profitieren. Also wie gesagt, die kennen sich gut und finden sich auf dem Platz. Sowieso sehr, sehr Dortmund,
2: gut. das Joker-Team. ne? Ich glaube, die zweitmeisten Tore nach Einwechslung, nur die Bayern. Ich glaube, mit 14 mehr und Dortmund, wenn ich es richtig im Kopf habe, neun Tore nach Einwechslung. Also okay, Das machen die schon so.
0: Dann habe ich Matzen im Blick, der ähm, auch vielfach beäugt wurde. Da sind die ein, einen Sagen zu Recht, das war jetzt nur Darmstadt und es war wirklich auch nur Darmstadt. Darmstadt hat viel, viel mehr Raum zugelassen, als wir uns im Endeffekt äh, womit wir am Ende, Endeffekt viel zu wenig angefangen haben. Aber man hat ganz klar gemerkt, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben, nämlich dass das so eine Art Playmaker sein kann wie Guerrero. Und technisch stark kommt uns, wie gesagt, dann zu Pass, weil wir dieses Vakuum halt, halt haben, spielerisch im Aufbau. Und dementsprechend kann jemand wie Marzen da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Aber wir müssen das beobachten. Wie gesagt, das war jetzt ein Spiel gegen Darmstadt. Aber ein Spieler wie er mit vielen Lösungen äh, kann dem nur gut tun. Ich habe ihn beim, bei Kickbase nicht bekommen, aber in diesem Comunio-Draft-System haben wir ihn gezogen. Da bin ich jetzt selber mal gespannt, was da passiert. Ähm, Bonn 17 hat dann noch auf die offensiven, äh, dieses offensive flügel -up bezüglich Köln jetzt speziell auch äh, hingewiesen, dass das im Fokus ist und der Grund sein könnte für den BVB-Erfolg. Das sehe ich auch. Man hat klare Schwächen bei Köln erkannt bezüglich der Außenverteidigung, äh, jetzt auch unabhängig vom Trainer. So schnell kriegt er das auch nicht raus. Und ähm, Finkgräfe, Carstensen, schon sehr verunsichert und dann reicht dann dieses Bollwerk im Zentrum dann auch nicht mehr. Und wie gesagt, Dortmund hat im Zentrum dieses Vakuum, aber hat so eine Art Überangebot jetzt dann mit diesen Topspielern in der letzten Reihe, mit dem diesen Unterschiedsspielern. Und das ist erstmal nicht so ausgewogen, aber gegen Köln gehe ich davon aus, dass es reicht. Köln, Köln hat eine Besonderheit nämlich, die sind Flop 5 beim vertikalen Verteidigen, also lassen da die Räume für die Schnittstellen und Flop 5 im Horizontalen verteidigen, also äh, die Verlagerungen sind sehr gut durch, äh, gegen sie spielbar. Und wenn Dortmund eine Sache kann, dann sind es diese Verlagerungen und dann äh, diese Nadelstiche nach vorne zu setzen mit diesen Spielern, ähm, sollte eigentlich passen. Und dementsprechend ist Brandt mein Kandidat für den Game Changer, weil er einfach der beste Spieler da gerade ist. Er macht auch sehr viele Wege für die anderen frei, und äh, Dortmund holt sich das hier ganz knapp. Eine Frage von Stefan noch, die ging zu Moray, ähm, auch sehr spielstark, ähnlich wie Madsen und dementsprechend auf jeden Fall ein Upgrade, wenn er fit wäre. Aber ich kann euch sagen, dass angedacht ist bei Dortmund, ihn auf jeden Fall zu verlängern im Sommer, weil er auch für die Kabine ein guter Typ ist. Und wie gesagt, man verspricht sich auch immer noch viel von ihm spielerisch und wenn er fit wäre, wäre er auf jeden Fall ein Kandidat, da wie äh, Madsen auf der anderen Seite, wie gesagt, so ein bisschen den Dosenöffner zu spielen. So, Susi, was möchtest
2: du noch ergänzen?
0: Jetzt sind wir leider rot, zwar aber bekannt.
1: Um, ich glaube, also erstens, das ist äh, neben der Bayern-Partie die klarste Partie für diesen Spätag. Dass äh, Dortmund das ja äh, holen muss, ist äh, außer Frage. Mhm. Ich gehe auch mit, dass man bei Sancho einfach noch ein bisschen gucken muss. Der da ein bisschen seine Zeit braucht, aber so viel Zeit hat er doch gar nicht mehr. So viel Zeit hat er doch gar nicht, hat Terzic ja auch gesagt in ah, seiner
2: kannst ähm, du,
0: was, kannst Rede. Du mir, was kannst du mir geben, was kannst du mir woran hat es gelegen?
2: Genau, woran hat es Leben? <lacht> Fragt man genau. sich ja nach immer, woran die Leben hat. Also, ähm, ich bin leicht
1: Ganz leicht optimistisch bei BVB sowieso, aber Dortmund war schon der erste, äh, sorry, Darmstadt war schon der erste kleine Fragezeichen hier auch mit Madsen. Man sieht einfach, wie gut der auch ist, wie gut der technisch ist, wie ja, gut ja. der auch in seiner in seiner Positionierung ist. Wenn sie bei Ihnen, wurde einfach auch zum Beispiel sehr, sehr oft überspielt. Bei Matzen sehe ich das jetzt eher nicht passieren. Also den finde ich interessant. Ich habe ja auch klar Dortmund vorne. Gamechanger kann man sich ja fast aussuchen. Ich würde hier einfach mal mit Gittens gehen. Gefällt mir sehr gut, das Spiel in letzter Zeit. Nein,
2: die game dürft ihr euch immer aussuchen. Übrigens, ich gehe da mit Faber mit, der sagt gerade, also sinngemäß, na, ich kann es direkt vorlesen: BVB gewinnt das, wieder etwas Glück, dass noch kein starker kommt. Ich glaube, das mhm. ist echt nice, dass jetzt mal nicht irgendein Kracher Gegner kommt, sondern dass man sich jetzt hier Selbstbewusstsein wiederholen kann. Und gegen Dortmund funktioniert das, glaube ich, äh, gegen äh, Köln funktioniert <lacht> <ich> das gerade <lacht> echt gut. Die sind übrigens wieder Nachführungen, haben sie nicht gewonnen. Ne? Also, da ja, steckt der Wurm drin. Ja. ja. Nächste Partie, es sei denn, ihr möchtet noch etwas sagen. Nee,
0: weiter geht's. Let's go. Jetzt, geht's. Let's jetzt go. bist du
2: sowieso dran, Susi. Ich frage mich schon äh, auf deine Analyse zu Bochum gegen Stuttgart. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was da gegen Gladbach los war. Du hast es eben richtig gesagt. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir 70% Ballbesitz auf der Stuttgarter Seite. nichts gebracht. Ist ohne Gerasi jetzt alles vorbei. Darf, Übrigens, ich, darf ich das aufnehmen? Ja, darfst Bitte. du gleich aufnehmen. Ich wollte euch nämlich noch etwas sagen. Warte, warte, warte. Ich habe nämlich Sie, früher gesagt, ja. Also ihr werdet mich ja wohl verarschen, Bochum ist gar nicht so heimstark und so weiter. Da hatten wir ja mal eine große Debatte. Ja klar. Ich muss sagen, das die Heimstärke ist zurück. Seit fünf Spielen. Wer hätte es gedacht? Da sage ich Pah. dann auch, okay, okay, äh, äh, sag mal. Ja, ja sag es. <lacht> wenn wir nicht mehr live sind.
0: <lacht> <lacht> ich will das Ganze heute aufnehmen und Susi auf die Reise schicken, weil Walter Frosch hat das gut formuliert und hat gefragt, ist Stuttgart auch ohne Girasin ein Top-Team? Und Pöhle hat das auch, hat auch so leise Zweifel formuliert und fragt oder sagt und bittet uns, bitte nehmt mir meine Sorge. Susi, nimm mal dem guten Pöhle seine Sorge und sag Walter Frosch, wieso Stuttgart ein Top-Team weiterhin ist oder vielleicht doch nicht? Mal gucken.
1: Also, dann, das, lass uns das mal verbinden. Also erstens das Spiel gegen Gladbach. Du kriegst einfach ein frühes Gegentor und dann kannst du nicht mehr zu Null spielen. Das ist dann schwierig. Du läufst dann Führung hinterher. Es hilft dem Gegner natürlich. Und Gladbach das heißt, hat wenn sich sie nicht dann... nicht mehr
2: zu Null spielen können, haben sie keinen
0: Bock mehr. Naja, Gladbach hat sich war die Hoffenheim-Partie reloaded. Ich, wir hatten Gladbach schon so leichte hat, Zweifel. Das war genau, genau diese
1: Partie. Genau, Gladbach hat es dann aber auch Clever gemacht und sich ganz tief zurückgezogen. Das und da cool. in die Richtung ging ja auch die Frage von Pöhle. Ähm, findet Stuttgart eine ge Lösung gegen tiefstehende Gegner? Das sind jetzt auch nicht die Ersten gewesen, die das gegen Stuttgart gemacht haben. Bayern hatte das ja auch gemacht. Und man konnte, vielleicht haben sich die anderen Teams das da mal von Bayern ein bisschen abgeguckt, den Stuttgart dann einfach den Ballbesitz zu überlassen. Weil das ist. Oder warum ist das denn so gut? Ich dachte, Stuttgart sei so ein Ballbesitzteam. Naja, Stuttgarts Ballbesitz ist darauf angelegt den Gegner zu locken, in äh, eine Pressensituation zu locken. Das mhm. sehr gut funktioniert in einer äh, so pressing-orientierten Liga wie die Bundesliga. Mhm. Und sobald der Gegner dann ins Pressing geht, entstehen Passoptionen, die Stuttgart dann ausnutzt, um schnell nach vorne dann zu kommen. Also aus dem tiefen Ballbesitz äh, auf den Pass-Trigger zu warten, um dann einen Angriff äh, zu vollziehen und äh, abzuschließen. Wenn du dich aber ganz tief stellst, dann bietest du diese Möglichkeiten nicht. Das ist auch eine Option, die Bochum hier ziehen könnte. Bochum hat eigentlich zwei Optionen. Erstens das ganz tiefe Stehen, was übrigens auch Schiese unser Bochum-Experte erwartet, oder ein hohes Pressen, was typischer für Bochum diese Saison wäre, was mhm. eigentlich auch immer ganz gut funktioniert hat. Doch auf der anderen Seite, Bochum hatte ja auch mit diesem hohen Pressing äh, Niederlagen, wie unter anderem gegen Leverkusen. Gibt es eigentlich noch was dazwischen
2: oder sind das die beiden Optionen?
1: Das, ist, das sind jetzt, alles andere wäre schlechter, also das eine kann ich kann sehen, fragen, weil das, wenn,
2: wenn das eine oder das andere passieren kann, ist ja klar, dass das eine oder andere passiert.
1: Ja, aber das ist, das ist eine gute Frage, also Bochum spielt ein hohes Pressing, das ist, äh, die, äh, das ist die Idee mit, du zwingst den Gegner zu langen Pässen und langen Bällen, hohen Bällen und die kannst du dann abfangen durch deine großen äh, Verteidiger. Du kannst dich aber auch tief reinstellen. Es gibt noch natürlich Möglichkeiten wie ein situatives Pressing, Mittelfeldpressing, aber da ist für ist das weder etwas, was Bochum bisher ausgezeichnet hat, noch etwas, was den jetzt einen großen Vorteil gegen Stuttgart bringen sollte. Weil, ja. wie gesagt, Stuttgart will den Gegner locken und wenn du Mittelfeldpressing bist, dann bist du und bist Raum. Super Idee. Genau. Das willst du eigentlich vermeiden und dann sagst du, entweder ich spiele zu meinen Stärken oder ich spiele zu den Schwächen meines Gegners. Ja. Ich mache nicht ein halbes Ding. Und äh, Deswegen ist das auch keine leichte Partie hier für Stuttgart. Äh, was Stuttgart helfen kann oder was eine Stärke ist, sie haben viele Eintritte ins letzte Drittel des Gegners über ihre Flügel. Mhm. Auch wenn der Gegner tief steht, kann das funktionieren. Gerade die linke Seite mit und Fürich habe ich da im Blick, äh, die nicht nur diese, die mehr als nur einmal gezeigt haben, dass sie eine hohe Qualität haben, ist einfach auch super schwer zu verteidigen. Wenn du die Situation aus Mittelstadt hat, den Ball spielt den nach vorne auf Fürich. Und der gegnerische Rechtsverteidiger, muss jetzt Führig verteidigen. Führig zieht in die Mitte. Und dann kann Mittelstädt außen durchlaufen und kann wieder angespielt werden. Möglichkeit für Pass in die Mitte. Diese Muster, die zeigt Stuttgart immer wieder. Und auf der anderen Seite bei Bochum. Bochum spielt jetzt auch auf der Rechtsverteidigerposition mit Oermann. Gelernter Innenverteidiger, 20 Jahre alt. Der noch gar nicht so viel Spielzeit hat. Das ist, könnte eine Chance sein, da auch noch ein gutes Match abzufinden. Mhm. Ähm, zweite Möglichkeit... Bochum könnte auch das hohe Pressing versuchen. Und dann ist Stärke gegen Stärke. Hohes Pressing von Bochum gegen äh, tiefer Spielaufbau von Stuttgart. Das ist, wäre vom neutralen Gesichtspunkt vielleicht sogar das spannendere Spiel. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage für diese Partie, welche Strategie wählt Bochum. Stuttgart aber auch in der Lage, sich dem anzupassen. Taktisch ähm, hat das Höhne schon mehrfach gezeigt. Wenn Bochum aber so tief steht, müssen die auch wiederum beweisen, dass sie das die ganze Zeit verteidigen können, weil es ist auch schwer, eine Mannschaft, die guten Offensivfußball spielt, die ballsicher ist, da so lange zu verteidigen. Und UNDAF hätte auch schon letzte Woche gegen Gladbach zwei Tore eigentlich machen müssen. Ja, mindestens eins, ja. Wenn Stuttgart hier eben dann nämlich ein Tor macht, wenn Stuttgart hier nämlich in Führung geht, dann kannst du dich nicht mehr einfach nur tief hinten reinstehen. Also es ist auch viel eine Frage von Spielverlauf. Ich habe hier Stuttgart vorne. Aber Bochum hat viele Stärken. Ich würde hier sagen, das ist ein schwerer Brocken für Stuttgart. Aber trotzdem, ich bin hier bei Stuttgart und mein Game Changer ist Fürich.
0: Ja, vor allem, weil er äh, gebackupt wird durch Mittelstädt und auf Örmann halt zuläuft. Und das hast du ja auch äh, sehr gut gesagt. Und dann ist Maschowitsch da in der Mitte, ähm, weil Fürich auch gerne nach innen zieht. Und Da sind Riesenvorteile einfach bei Fürich. Deswegen ist er, kann ich schon vorwegnehmen, auch mein Game Changer. Ähm, bevor ich die Fragen auch vorgelesen hatte aus den Kommentaren, habe ich ja, wie gesagt, äh, eben schon gesagt, dass das spät äh, erfolgt ist, hat Spezi uns in der Kaminzimmerfolge auch schon gesagt, hm, er hat so ein bisschen Angst, dass Stuttgart decoded ist. Wenn da jetzt dieses eine System so greift oder nicht mehr greift, dann äh, wird es vielleicht schwer. Und dann hat er auch natürlich auch direkt Angst bekommen nach der Gladbach-Partie. Und dann habe ich ihm da schon die Sorge genommen, also genauso wie Pöhle auch, äh, habe ich gesagt, warts mal ab, das war jetzt die, das schlimmste Matchup. Und der Spielverlauf, der bei Stuttgart hätte passieren können, deswegen müssen wir abwarten. Ich sage aber als Schlussfolgerung daraus, dass das Spiel jetzt in Bochum für mich das wichtigste Spiel bisher der Saison ist oder das wegweisendste für Stuttgart, weil man ja wirklich halt auf der letzten Rille fährt, fährt bezüglich der äh, Personalsituation. Man hat jetzt Leveling letzte Woche draußen gelassen, um noch einen nachzuschießen und deswegen muss, hat man zwei eher defensiver eigentlich, aufgeboten auf der rechten Seite und das zeigt ja auch schon alles. Deswegen ist diese Partie jetzt hier super wichtig, dass man auch gestärkt und mit breiter Brust dann erstmal weiter mit diesem ausgedünnten Kader auf die nächsten Spiele zusteuert. Und ich halte das aber ganz klar für machbar. Susi, du hast sehr schön die beiden Varianten beschrieben. Bei Bochum ist es klar, dass ohne Asano, man hat es schon gemerkt, da hat was gefehlt. Ähm, Bero gar nicht der Kandidat, das hat man übrigens auch beschrieben, dass es hier nicht nur um Oermann geht, sondern um die Kombination Bero und Oermann, sehe ich genauso. Und ähm, Undav, den du auch herausgehoben hast, gegen die langen sein. ich weiß, dass Kevin Stotterbeck ganz gut gespielt hat in, im Verlauf der Hinrunde, aber trotzdem ist Undav ein Spieler, der in der Kombination gegen Marschowitsch einfach sehr schwer zu greifen ist, der weil da so beweglich ist und der hat letzte Woche viel liegen lassen und das nutzt er dieses Mal. Dementsprechend habe ich hier ganz klar Stuttgart auf dem Zettel und Höhnes kann auch mehr als ein, du hast es nämlich gut gesagt, Hoeneß sehr variabel und der hat auch noch so zwei, drei Asse im Ärmel. Mal gucken, was Mio veranstaltet und ich bin auch auf die Entwicklung, also die Entwicklung, die Bernardo genommen hat, exzellent. Also im Hinspiel, könnt ihr euch daran erinnern, das war das Katastrophenspiel von ihm. Er wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Deswegen das, was ähm, der Papis auch sagt, vielleicht ist doch wieder die Fünferkette, weil bei Bochum, bei Gamboa fehlt. Ich hätte da riesen Zweifel, weil das ist komplett den Bach runtergegangen im Hinspiel. Ähm, Bernardo wusste überhaupt nicht, wie er sich bewegen muss. Und Stuttgart hat ja diese Abläufe über die Außen. Äh, ich habe das gut gegen Leverkusen auch beschrieben, also nach der Partie, ähm, wie die dann die Gegner da auch rauslocken. Und lass das mal nicht mit Bochum hinten passieren. Und Wunder lauert dann, dann braucht man auch keinen Gierassi. Stuttgart zieht es hier, führe ich es mal Gamechanger.
2: Die wichtigste Partie für Stuttgart dieses, äh, diese Saison. Drecken die erst aus der erste erste Rückrunde auswärts. 15.30 Uhr leider äh, Samstag, sonst könnte man die sich auch ganz gut, glaube ich, mal zu Spiel angucken.
0: Können wir ja in der Woche.
2: So sieht's aus. Letzte Partie. Wichtigste Partie für Leverkusen, oder? Oder nicht wichtigste Partie für Leipzig?
0: Für Leverkusen immer die nächste, die wichtigste, weil die, die Scheuklappen aufhaben müssen und sich ganz klar immer auf die nächste Partie konzentrieren müssen. Und ähm, ja, den, auf dem Weg zum Titel.
2: Ja, genau, der Situation entsprechend, also mit Situation meine ich jetzt gerade, dass die beiden, also Afrika und Asien Cup, gerade laufen, mhm. ähm, dementsprechend in Top-Besetzung unterwegs. Und das sage ich deshalb, weil Scheschko spielen könnte. Der ist die dritte Alternative hinter einem Verteidiger gerade, hinter Lu Luke Ba <lacht> und Paulsen. <lacht> und jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, du äh, Glaubst du Was noch Was ist denn, an denn nur los mit dir?
0: denn nur los mit dir? <lacht> Klar glaube ich an ihn. Ja. Ähm, ich habe aus Bundesliga-Kreisen gehört, aber ohne näher da, äh, nachzufassen und leider keine, kein Follow-up bekommen, dass es nicht verwundert, dass Cesko ähm, noch nicht Fuß gefasst hat. Ich vermute, das könnte sein, weil die irgendwelche Hintergrundinfos haben bezüglich ähm, Anpassungen und so weiter. Aber der hat so viel Talent wir glauben weiter an Scheschko. Simon, du kannst auch noch hundertmal fragen. Du Natürlich. überredest
2: doch bestimmt immer nur Bennett, dass er denn irgendwo die Aufstellung macht.
0: Nee, nee, nee. Das ist, äh, ich, hab, ich war auch nicht zufrieden so, aber ich werde da <lacht> überstimmt. Ähm, kann ich aber auch nachvollziehen. Leber, äh, RB spielt gegen Top-Teams häufig in der Dreierkonstellation. Deswegen haben wir weder Pausen noch Scheschko in der Anfangsformation. Ich habe aber hier ganz klar notiert, bei Leipzig als Minus, es fehlt ein starker Nebenmann neben Openda. Und der könnte ihm sehr gut zu Gesicht stehen, aber es wurde auch in den Analysen formuliert, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber ich habe ja am Anfang euch alle genannt, also einer von den coolen Jungs war es, dass diese Konteranlage mit Raum für Open Da auch hier stechen könnte gegen Leverkusen, weil Leverkusen so dominant ist, dass die manchmal da überrascht werden. Natürlich kommt es deswegen auch sehr gelegen, dass Tar wieder da ist, der wieder den Speed hinten reinbringt. Auf der anderen Seite fehlt übrigens weiterhin Orban, also wieder Schwächung für RB. Ähm, auf der anderen Seite wiederum, wenn ich wieder auf die andere Seite sp springe, Stanisic hat mir überhaupt noch gar nicht gefallen, der braucht definitiv noch die äh, leitende Guiding-Hand neben sich und ähm, da merkt man ganz klar, da habe ich ja schon im, im, äh, in der, äh, im, zum Start der Folge schon gesagt, ich würde so ein bisschen Bezug nehmen auf unsere Abstimmung, was Koso Nuda abgerissen hat und zwar in beide Richtungen, einerseits als in der Offensive mit seinen Bewegungen, auf die Susi ganz häufig hingewiesen hat, als auch in der Defensive mit seinem, mit seiner Präsenz. Da ist Stanić jetzt schon ganz weit entfernt davon. Und der hatte, wie gesagt, einige Wackler drin. Also ich hätte, ich hab, ich muss euch in Lobzollen aussprechen. Äh, Koso nu ist eure Nummer eins, auch bei den Liga-Insider-Nutzern, ähm, finde ich gut. Aber ihr habt zwei Sachen verbockt, nämlich, klar, Sane ist top, Sané ist ein super Spieler, für mich ist Wirtz da auf Platz 1 beim offensiven Mittelfeld, aber Sané natürlich genauso gut. Und mein Freund, der Torschütze, Ezekiel Palacio, hat <lacht> so geil zugeschlagen gegen Augsburg. Alter, das war so geil, wenn man, also man muss ja, wir müssen mal diese Bayern-Dominanz durchbrechen in der Liga. Und Susi hat es schon letztes Jahr gecallt, Leverkusen, und dann hat Simon nachgelegt und hat gesagt, das sind jetzt Statement-Transfers. Und wie geil die gefeiert haben. Und das kann so eine richtige Initialzündung sein. Da hatte ich richtig Gänsehaut, als der getroffen hat. Ähm, der ist für mich ganz klar die Eins. Ich weiß, dass Chaka gut ist. Ich weiß, dass Chaka auch die ordnende Hand ist daneben. Aber unser argentinischer Freund, ähm, der mit der rauchigen Stimme Palacio ausgesprochen wird, ähm, der ist der Killer. Der ist für mich der absolute Unterschiedsspieler. Der ist auch fast mein Gamechanger, wenn es nicht Wirts gäbe. Die hätte ich beide auf die 1 gesetzt. Mal gucken, wen ihr da genommen hättet. Das interessiert mich besonders bei Susi. Ähm, ein weiterer Pluspunkt bezüglich Leverkusen ist der Torwart. Ich habe weiterhin große Zweifel beim Torwart in Leipzig. Egal, wer das wäre, aber Blaswig, nee, danke, brauche ich nicht. Äh, Radetzky macht das ganz gut. Ich sage aber, beide treffen. Leverkusen gewinnt und nimmt diesen Push vom Siegtor gegen Augsburg auf jeden Fall mit. Ähm, inhaltlich noch, ähm, das Flügelspiel mit Grimaldo und Frempong. Wird RB sehr stark wehtun. Die sind da häufig isoliert mit ihren Außenverteidigern. Und wenn Henrichs das noch halten kann gegen Grimaldo, okay, aber Raum wird super schwer haben. Und dementsprechend habe ich leicht Leverkusen vorne. Mal gucken, was Susi zu der Partie sagt. Aber ich interessiert mich auch, wen du im zentralen und offensiven Mittelfeld gewählt hättest. Hau mal raus.
1: Also erstmal, ich finde Schaka und Palacios, es funktioniert als Duo einfach sehr gut. Schade, dass man das nicht als Duo hätte wählen können.
0: Nee, kannst du nicht. Und? Du musst dir einen wählen jetzt. Sei mal ein Mann.
1: Sei mal ein Mann. Ich, ich nehme Schaka. Ich, ich sehe Palacios, aber Schaka Lieb ist der... sich
0: anbiedern beim Publikum. Merke ich doch. Ich
1: sag, ich, ich nee, hätte mich hier mich Nee, alles gut. Ich, 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 ich biete mich, äh, mich auch nicht dir an. Also, ich gehe mit Schaka, <lacht> aber ich würde, auch mit ich würde auch mit Wirtz. Ich würde auch mit gehen. Aber das yes. ist äh, das ist jetzt auch nicht äh, der Punkt da. Ähm, Im Hinspiel übrigens äh, Pong. Ein Tor, eine Vorlage, sehr, sehr starke Partie, genau gegen den Raum. Mhm. Die Gefahr sehe ich ja auch schon wieder. Das ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Matchup für Leipzig. Gerade da, äh, zweite Sache noch: Orban fehlt, auch Haidara fehlt. Es sind auch wichtige Spieler, um aus Drucksituationen rauszukommen, um aus den Ball dann wieder aufzunehmen und um eigene Angriffe wieder zu neu starten zu können. Das kann Leverkusen dann selbst sehr gut bestrafen durch ihr konstantes Gegenpressing sehe ich da Situationen, dass tatsächlich das äh, Rasenballsportteam äh, hinten reingedrückt wird und nicht aus dem Pressing rauskommt. Da Vorteile äh, Leverkusen, Vorteile auch auf der pong position Dann auch noch die Frage, wie das dann vorne aussieht. Also Xavi ist offensichtlich einer der besten offensiven Mittelfeldspieler der Liga, aber Würz ist besser. Ähm, und das erwarte ich auch, dass er das unter Beweis stellen kann, die Steckpässe gegen die Leipziger Verteidigung zu finden. Ähm, Sorge tatsächlich, wie sich die Verteidigung von Leverkusen präsentiert. Beide mhm. äh, Verteidigungen sind ja angeschlagen, aber du bist hier übrigens auch nicht der Einzige. Luca Previ, Kassim Bon 17 hatten ja alle auch Kostanoua angesprochen. Mhm. Wie sehr da einfach fehlt und das ist äh, ganz klar zu sehen. Leverkusen muss ja fast hoffen, dass äh, Cote äh, Ivory aus dem Turnier fliegt, weil am 10.2. geht es ja auch übrigens schon gegen Bayern. Also Übrigens. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, sorry, mein Französisch oh, ist, ist äh, Elfenbeinküste. Ja. Und deswegen, ich habe hier äh, Leverkusen leicht vorne. Mhm. Vor allem auch noch eine Sache, dieses Mittelfeld-Duell, dieses Mittelfeld-Duo schaka Palacios, sehe ich einfach vorne gegenüber von Xhava Kampel oder Xhava Seibert. Das mhm. hatte, glaube ich, es ich glaub, war auch Born17, der davon von einem Melkin des Mittelfelds gesprochen hat. Ich sehe hier auch einfach einen klaren Vorteil auf dieser äh, Position und das ist so eine Key-Position, dass ich äh, hier insgesamt einfach Leverkusen vorne sehe.
0: Dann gebe ich dir ganz kurz aus dem Chat noch was Interessantes weiter, nämlich bezüglich Olmo. Da fragt Valentino, wie sich Olmo da ins System einfügen würde und der Papier hält schon dagegen. Er glaubt nicht an die Startelf von Olmo, ich übrigens auch nicht, weil Baumgartner nämlich weiterhin noch starten wird. Aber wie siehst du mit Olmo dann die Lager? Also ich vermute... In Topform ist dann der zweite Stürmer neben Open da Passe und dann spielt man halt mit zweimal Halbspielern dahinter mit Xavi und Olmo und Baumgartner ist dann der vierte Mann dahinter sozusagen für alle Positionen als Ersatz.
1: Ja, das würde ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich dann einfach äh, entscheidet. Es kommt dann natürlich dann immer auf den Gegnertyp an, weil Cashcook-Pausen bieten ja auch äh, gewisse Qualitäten, aber Olmo muss spielen, wenn er fit ist und äh, in der Formation erwarte ich eigentlich, ihn auch eher von der Bank kommt. Mhm. Könnte mich auch äh, äh, täuschen. In dem 3-4-3 denke ich dann, müsste dann aber tatsächlich meiner Meinung nach Baumgartner runter. Auch wenn er gut ist, ist Olmo in Form einfach besser.
0: Let's see. Und dann sitzt der gute Schesco, um den Anfang nochmal abzufangen von Simon. Leider auf der Bank noch, aber der wird schon kommen. Ir und wenn es nächstes Jahr erst ist, aber der hat so viel Talent.
2: Du, keine Sorge, Susi wie hat du, letztes Simon. Jahr, nee, bevor, bevor die letzte Saison startet, hat er gesagt, Leverkusen wird Meister. Ja. Und manchmal dauern eure Aussagen einfach so ein Jährchen.
0: Eben, das sind die schönsten Takes, wenn am Ende erst wird rumgeschrien, ich hatte ja von diesen drei Takes gesprochen, entweder du liegst sofort richtig, dass der Take Nummer zwei ist, ähm, du bist am Ende richtig, Take drei ist natürlich totaler Blödsinn, wie zum Beispiel Köln wird siebter oder so. Das ist natürlich totaler Unfug. Ähm, Shrimps, Simon, Du bist Yo. der Master, du darfst entscheiden, wer anfängt.
2: <lacht> ja, lass uns mal die Schrimps. Ich, ich fange an. Oh. Ich nehme Kalaicic. Wild. Ganz <lacht>
0: wild. <Das ist lacht> okay. Ja, Simon, wer soll als nächstes?
2: Ja, komm, du hältst es ja nicht mehr aus.
0: Ähm, ich mache XD12, haue ich zuerst rein, und äh, gehe mit Scholloi, sagt er. Er hat auch sehr schön begründet. Wir haben es nochmal aufgenommen. Wieso? Ähm, könnte ich mir auch als Assistgeber vorstellen. Aber ähm, vielleicht auch als Torschütze oder beides. Ich habe hier einige Schwimps notiert. Also Führich hatte ich letzte Woche. Da habe ich gesagt, Double Down, nee, lass ich weg. Ebimbe hat mir ganz gut gefallen. Aber vertrauen wir ihm schon und Darmstadt, diesem, diesem Derby, auch noch nicht. Dann habe ich als Ersatzschwimp habe ich Mukoko notiert. So wie Lojek letzte Woche, was natürlich in den Bach runterging. Aber Mukoko von der Bank könnte interessant sein. Aber ich habe einen angeschlagenen genommen. Wenn er spielt, ist Player mein Shrimp.
2: Komm, mach noch einen, dann triffst du vielleicht noch einen.
0: Halt den Mund. <lacht> Susi, ein Kunko, oder? Susi.
1: Also, ähm. Gib mir mal kurz eine Minute. Ich muss da kurz äh, <lacht> wegkommen. Ähm, da hat sich einer nicht vorbereitet. Hey, ich habe ja,
0: hab ja alle blockiert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich, also, die, ich kann die Zeit vertreiben, wenn du noch eine Minute Nein, 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 nein. Hör, 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 hör mal zu. So was habe ich immer in Assemärmel. Im
1: jetzt, jetzt seid mal, seid, mal, seid mal ruhig. So. Es ist. Äh, in den Pressekonferenzen ist das nämlich schon, äh, in was in die Richtung geht, äh, aufgekommen. Unter anderem bei nee. in einer Pressekonferenz von Köln. Da hatte nämlich Hübers gesagt, man müsse nicht meinungsstark sein, um gegen Recht zu sein. Und auch Streich sagte, äh, es sei fünf vor zwölf, Er jetzt nicht aufsteht, der hätte nichts verstanden. Das Wir haben ja letzte Woche, äh, das müsste Ende letzter Woche gewesen sein, mhm, oder Anfang dieser Woche, äh, einen Artikel vom Korrektiv, mhm. die äh, berichtet haben von einem Treffen, von äh, Rechtsextremen, also äh, sowohl aus der Identitären Bewegung als auch aus der AfD, ja. mit auch einigen anderen äh, Leuten. Werteunion war mit dabei, Verein deutscher Sprache, äh, etc. Und die haben äh, da äh, haben die einen, haben die einen Geheimplan äh, ge äh, besprochen. Und eine der Punkte, die sie gemacht hatten, und das ist interessant, da hatte sich die, AfD ähm, Bundestagsabgeordnete Gerrit Huit äh, ähm, eingebracht. Sie sagte, die AfD stelle sich nicht mehr gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft, mhm. weil dann kann man die Deutsche wieder wegnehmen. Es ja, geht genau. eine Strategie von, von äh, Deportation von Leuten, die unlieb sind. Und erstmal ist das äh, nicht einfach nur die, die nächste Eskalationsstufe, das ist radikal, extremistisch, das geht überhaupt nicht. Wir, können, wir wollen nicht in diese Zeit zurück, wir wollen nicht als Deutschland dafür stehen, auch weil wir so viel verlieren würden als Deutschland. Ja. Und ich glaube, auch im Fußball kann man das einfach sehen, wie äh, schön es ist, wie, äh, wenn die Mannschaften auch diverser sind, und das zählt auch für die deutsche Nationalmannschaft. Stellt euch vor, jemand wie Jamal Musiala, der tatsächlich doppelte Staatsbürgerschaft hat, dürfte mhm. dann nicht mehr, würde dann nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Das wäre doch offensichtlich blöd. Klar. Und Musiala ist hier nur das offensichtlichste Beispiel und ich wollte einfach diese Zeit kurz einmal nochmal nehmen, das anzusprechen. Ich schließe das, gut? das jetzt auch mit, dass mein Chimp Musiala für diesen Spieltag ist, nicht nur wegen des Gegners, sondern auch als Symbol dafür, Aha. wie äh, Deutschland sein kann und wie Deutschland auch nie wieder sein darf.
2: Ja, finde ich richtig cool so. Sie haben ja gar nicht abgesprochen. Nee, gar nicht. hat uns jetzt alle überrascht. Gesehen, ich habe geguckt, welchen,
0: welchen Dreh er jetzt bekommt, aber <lacht> mega geil. Da ja, finde ich echt vor allen
2: Dingen. Inzwischen hören uns ja auch echt ganz schön viele Leute zu. Und ich habe mich die ganze Woche über diese Geschehnisse total aufgeregt, beziehungsweise total über die äh, Demonstrationen zum Beispiel in Köln mit 30.000 Leuten gefreut. Und mhm. äh, realisiere jetzt gerade erstmal ähm, live im Podcast, dass uns ja auch ein paar tausend Leute zuhören und wir da echt mh, vielleicht auch Mikrofon sein können, um ja, die richtigen bin. Gedanken und. Ähm, Stimmung und Meinungsbilder vielleicht auch nach außen zu tragen. Deswegen, gut job, Susi. Nice.
0: Ich schließe das Ganze ab. Susi, dir, wie gesagt, auch nochmal danke. Simon hat es sehr schön formuliert. Wir haben wieder was bekommen. Der Brief ist da. <lacht> lieber Svenno, lieber Susi, lieber Simon. Ich bin's wieder, einer der größten Fans eures Podcasts. Danke für euren Tipp mit Osterhage, nicht nur für den letzten Spieltag, sondern schon weit vorher. Er hat einen richtigen Sprung gemacht, wie ihr es angekündigt habt. Aber eine ganz andere Frage habe ich jetzt. Denkt ihr, bei Leverkusen tut sich noch was auf der Stürmerposition? Ich habe immer noch ein bisschen Geld übrig und vielleicht sollte ich es doch sparen für einen Neuzugang. Liebe Grüße, euer Toni. Schwierige Frage. Ich, ich sage, sprachlos. es kommt noch einer. Hm?
2: Sprachlos. Ach, das ist doch schön geschrieben auch, ne?
0: Ja klar. Der macht sich, wie gesagt, handschriftlich auch. Und da freue ich mich jetzt jedes Mal. Legende, sagt auch äh, Kessem und Faber, ähm, ich glaube, es tut sich noch was bei Leverkusen. Ich glaube, die haben gesehen, auch wie knapp das war gegen Augsburg. Und stell dir vor, Schick fällt dann doch wieder aus, Bonnyface ist raus. Ich vermute, irgendeinen holen die noch, weil die die Chance ihres Lebens jetzt haben. Die haben diese absolute Top-Konstellation und die werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass da noch einer kommt. Und logic den ich als Ersatzschwimmer nominiert hatte letzte Woche, den haben die ins Rennen geschickt, um zu gucken, wie das wie das aussieht. Und ich glaube, er hat sich nicht so gut präsentiert, wie sie es erhofft hatten, um dann irgendwie doch der Ersatz zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einer kommt.
2: Das ist meine Vermutung. Das ist auch 100% Absender bei der Arena. Das, das kann ich Schon ge,
0: ge, ge, äh, Info gesteckt. Ja? ja, wenn wir
2: durch sind, ich würde den Podcast gerne mit meinen zwei, also es sind jetzt nicht mehr meine Lieblingsaussagen, aber es waren ganz tolle Aussagen in diesem Podcast äh, abschließen. Meine Lieblingsaussage war gerade die von Susi und XT12 hat es gerade gesagt. Eigentlich sollen wir das am Anfang sagen: Hast du recht. Hast du wirklich recht. Mach mal beim nächsten Mal vielleicht auch. Meine zwei lieblingslustigen Was Aussagen. Am Ende finde ich es aber geiler.
0: Ich verstehe, warum es am Anfang interessant sein könnte, aber irgendwie so den Abschluss am Ende so zu finden, fand ich schon richtig geil. <lacht> ja, lass uns den Was Podcast war das Was war das Zweite?
2: Wie war das Zweite?
0: Du hast gesagt zwei Sachen.
2: Ach so, ja genau, ich wollte den Podcast abschließen mit folgenden Aussagen, die mir heute im Kopf geblieben sind, nämlich genau. die eine war, schießen wir ein Tor, gewinnen wir auch, die zweite war, wer den Ball hat, bekommt kein Gegentor mhm. und die dritte ist, am Ende wissen wir doch alle, es kommt auf den Spielverlauf drauf an. In dem genau Sinn und
0: ich fand noch geil, ähm, wenn du das 1-0 kassiert hast, kannst du schon nicht mehr zu Null spielen,
2: das fand ja, das ich auch, auch interessant. Warum sind
0: das eigentlich alles meine Aussagen? <lacht> 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 Morgen Hubi am Start in der Bonusfolge. Simon, du darfst das Ganze abschließen. Ich wünsche euch viele Tore am Wochenende und wir starten richtig geil in die Hinrunde, wie ins Jahr 2024 mit Power.
2: Ja, viel Spaß am Samstag. Ciao, ciao. ciao. ciao.